0: Λεβητικό Λεβητικό κεφάλαιο 1. Οι θυσίε των ολοκαυτωμάτων. Ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή και του μίλησε μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου. Τον διέταξε να δώσει στους Ισραηλίτες τις ακόλουθες εντολές. Όταν κάποιος από εσάς προσφέρει ένα ζώο στον Κύριο, αυτό θα πρέπει να είναι βόδι, πρόβατο ή κατσίκι. Αν θέλει να προσφέρει ολοκαύτωμα από τα βόδια του, το ζώο πρέπει να είναι αρσενικό χωρί ελάττωμα. Θα το προσφέρει στην είσοδο τη σκηνή του μαρτυρίου για να γίνει δεκτό από τον κύριο. Θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του θύματο και θα γίνει δεκτό, για χάρη του, ω θυσία για τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Θα σφάξει το μοσχάρι ενώπιον του κυρίου και η γη του αρών, οι ιερεί, θα προσφέρουν το αίμα και θα ραντίσουν με αυτό γύρω στο θυσιαστήριο που βρίσκεται μπροστά στην είσοδο τη σκηνή. Έπειτα θα χδάρει το θύμα και θα το τεμαχίσει στα κομμάτια του. Οι ιερεί θα ανάψουν τη φωτιά στο θυσιαστήριο και πάνω τη θα βάλουν ξύλα. Πάνω στα ξύλα θα τοποθετήσουν τα κομμάτια, το κεφάλι και το λίπος των νεφρών. Αυτό που προσφέρει το ολοκαύτωμα θα πλύνει με νερό τα εντόσια και τα πόδια και ο ιερέα θα τα κάψει όλα εντελώ πάνω στο θυσιαστήριο. Αυτή είναι θυσία ολοκαυτώματο που η βοδιά τη ευχαριστεί τον κύριο. Αν κανεί θέλει να προσφέρει ολοκαύτωμα ένα μικρό ζώο, Δηλαδή πρόβατο ή κατσίκι, αυτό θα πρέπει να είναι αρσενικό χωρί ελάττωμα. Θα το σφάξει ενώπιον του κυρίου στη βόρεια πλευρά του θυσιαστήριου και η γη του Αρών ή ιερεί θα ραντίσουν το αίμα του γύρω από το θυσιαστήριο. Μετά θα το τεμαχίσει στα κομμάτια του και ο ιερέα θα το τοποθετήσει μαζί με το κεφάλι και το λίπος των νεφρών πάνω στη φωτιά του θυσιαστήριου. Αυτό που προσφέρει το ολοκαύτωμα θα πλύνει με νερό τα και τα πόδια και ο ιερέα θα τα προσφέρει όλα και θα τα κάψει εντελώ πάνω στο θυσιαστήριο. Αυτή είναι θυσία ολοκαυτώματο που η ευωδιά τη ευχαριστεί τον κύριο. Αν κανεί θέλει να προσφέρει στον κύριο ολοκαύτωμα ένα πτηνό, τότε αυτό θα πρέπει να είναι τριγώνι ή πιτσούνη. Ο ιερέα θα φέρει το πτηνό στο θυσιαστήριο και πιέζοντας το λαιμό του θα αποκόψει το κεφάλι και θα το κάψει στο θυσιαστήριο. Έπειτα θα στραγγίσει το αίμα του στην πλευρά του θυσιαστηρίου. Θα αφαιρέσει τη γούσα του μαζί με το περιεχόμενό τη και θα τα ρίξει στην ανατολική πλευρά του θυσιαστηρίου, εκεί που πετούν τι από τα λίπη. Έπειτα θα σκίσει το πουλί σε δύο κομμάτια ανάμεσα στις στερούγες του χωρίς να κόψει τις στερούγες. Ο ιερέας θα το κάψει εντελώς τη φωτιά πάνω στο θυσιαστήρι. Αυτή είναι θυσία ολοκαυτώματο που η ευωδιά ευχαριστεί τον Κύριο. Λεβιτικό κεφάλαιο δεύτερο Οι ανέμακτες θυσία. Όταν κάποιος προσφέρει στον Κύριο ανέμακτη θυσία, η προσφορά του θα είναι σιμιγδάλι. Απάνω του θα βάλει λάδι και λιβάνι και θα τη φέρει στου γιου του Αρών, του Ιερεί. Ο Ιερέα θα πάρει μια γεμάτη χούφτα από το σημεγδάλι με το λάδι και όλο το λιβάνι και θα τα κάψει στο θυσιαστήριο για να υπενθυμίσει την προσφορά στον κύριο. Αυτή είναι η θυσία που γίνεται με φωτιά και η βοδιά τη ευχαριστεί τον κύριο. Το υπόλοιπο τη ανέμαχρη αυτή θυσία θα ανήκει στον Αρών και στου γιου του. Είναι αγιότατο γιατί προέρχεται από θυσία που προσφέρεται με φωτιά στον κύριο. Αν ένα προσφέρει ανέμακτη θυσία από τα είδη που πλάθονται και ψήνονται στο φούρνο, η προσφορά θα πρέπει να είναι καρβέλη από σημειγδάλι χωρί προζήμη, πλασμένα μελάδι ή λαγάνε χωρί προζήμη, αλλημένε μελάδι. Αν η προσφορά είναι πίτα ψυμένη στο τηγάνι θα πρέπει να είναι από σημειγδάλι ποτισμένη μελάδι χωρί προζήμη. Θα την κόβετε σε κομμάτια ή θα την περιχύνετε μελάδι. Αυτή είναι θυσία ανέμακτη. Αν η προσφορά είναι πίτα ψυμένη στο ταψί, τότε θα πρέπει να έχει γίνει από σημειγδάλι ζυμωμένο μελάδι. Θα φέρετε στον κύριο την ανέμακτη προσφορά που θα έχει γίνει από αυτά τα υλικά και θα τη δώσετε στον ιερέα για να τη φέρει στο θυσιαστήριο. Ο ιερέα θα πάρει από την ανέμακτη προσφορά ένα μέρο που θα υπενθυμίζει στον κύριο τη θυσία και θα το κάψει πάνω στο θυσιαστήριο. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά και η βοδιά τη ευχαριστεί τον κύριο. Το υπόλοιπο από την ανέμακτη προσφορά θα ανήκει στον ααρόν και στου γιου του. Είναι του. γιατί προέρχεται από θυσία που προσφέρεται με φωτιά στον κύριο. Καμιά από τι προσφορέ σα δεν θα περιέχει προζήμη. Ποτέ δεν πρέπει να προσφέρετε στον κύριο θυσία με φωτιά οτιδήποτε παρασκευάζεται με προζύμι ή με μέλι. Αυτά μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στι προσφορέ των πρωτογενημάτων. Όχι όμω και να τα καίτε πάνω στο θυσιαστήριο για ευχάριστη μυρωδιά στον κύριο. Σε κάθε ανέμακτη προσφορά σα πρέπει να βάζετε αλάτι. Ποτέ δεν θα παραλείψετε το αλάτι τη διαθήκη του Θεού σα από όλε τι ανέμακτε προσφορέ σα. Πρέπει πάντοτε να το προσθέσετε. Όταν προσφέρετε ανέμακτη θυσία στον Κύριο από τα πρωτογεννήματά σας, θα προσφέρετε στάχια καβουρδισμένα ή αποφλιωμένους κόκκους χλωρών σιτυρών. Θα χύνετε από πάνω λάδι και θα προσθέτετε λιβάνι. Αυτή είναι ανέμακτη προσφορά. Και για να υπενθυνίζει την προσφορά στον Κύριο, ο ιερέας θα καίει ένα μέρος από τους αποφλιωμένους κόκκους, ένα μέρος από το λάδι και όλο το λιβάνι. Είναι προσφορά που γίνεται με φωτιά στον κύριο. Λεβητικό κεφάλαιο 3: Οι θυσία κοινωνία. Όταν κάποιο προσφέρει ένα από τα βόδια του θυσία κοινωνία, τότε θα φέρει ενώπιον του κυρίου έναν τράγο ή μία γελάδα χωρί ελάττωμα. Θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του θύματος και θα το σφάξει μπροστά στην είσοδο τη κοινή του μαρτυρίου. Και οι γη του Αρών, οι ιερείς, θα ραντίσουν το αίμα γύρω από το θυσιαστήριο. Ω θυσία κοινωνία, θα προσφέρει στον κύριο για να καούν στη φωτιά όλο το λίπο που περιβάλλει τα εντόστια. Τα δύο νεφρά με το λίπος γύρω του, ω του γοφού, καθώ και το λοβό του σικουτιού που θα τον αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Η γη του Αρών θα τα κάψουν αυτά στο θυσιαστήριο μαζί με το ολοκαύτωμα. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά και η ευωδιά τη ευχαριστεί τον κύριο. Αν κανεί προσφέρει θυσία κοινωνία στον κύριο από τα γηδοπρόβατά του, τότε αυτό θα πρέπει να είναι αρσενικό ή θηλυκό, χωρί ελάττωμα. Αν προσφέρει θυσία πρόβατο, πρέπει να το φέρει ενώπιον του κυρίου. Θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του ζώου, και θα το σφάξει μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και οι γητοαρών θα ραντίσουν το αίμα του γύρω στο θυσιαστήριο. Ως θυσία κοινωνία θα προσφέρει στον κύριο για να καούν στη φωτιά το λίπος στην ουρά που θα την κόψει από τη ρίζα τη ράχη, το λίπος που περιβάλλει τα εντόστια, τα δύο νεφρά με το λίπος γύρω του ω του γοφούς καθώ και το λοβό του σηκωτιού που θα τον αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Ο ιερέα θα τα κάψει όλα αυτά στο θυσιαστήριο ω προσφορά τροφή για τον κύριο. Αν η προσφορά είναι κατσίκι, θα το φέρει ενώπιον του κυρίου, θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του θύματο και θα το σφάξει μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και οι γη του αρών θα ραντίσουν το αίμα του γύρω στο θυσιαστήριο. Ως θυσία προ τον κύριο θα προσφέρει να καούν στη φωτιά όλο το λίπος που περιβάλλει τα εντόστια, τα δύο νεφρά του μαζί με το λίπος γύρω του ω του γοφού και το λοβό του σηκωτιού που θα τον αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Ο ιερέα θα κάψει όλα αυτά στο θυσιαστήριο. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά ω προσφορά τροφή που η ευωδιά ευχαριστεί τον κύριο. Όλο το λίπος ανήκει στον Κύριο. Νόμος παντοτινός θα είναι αυτός για όλες τις γενιές σας, οπουδήποτε πάτε να κατοικήσετε. Δεν θα τρώτε ούτε το λίπος, ούτε το αίμα. Λεβητικό κεφάλαιο τέταρτο Οι θυσίε εξηλαίωσης Ο Κύριος διέταξε το Μωυσή να πει Ισραηλίτες. Αν κάποιο παραβεί από αμέλεια κάποια από τι εντολέ του κυρίου και διαπράξει κάτι απαγορευμένο, τότε, αν είναι ο χρησμένο ιερέα αυτό που αμάρτησε και έκανε έτσι ένοχο και το λαό, πρέπει να προσφέρει στον κύριο ένα μοσχάρι χωρί ελάττωμα, ω θυσία για την εξηλαίωσή του. Θα φέρει το μοσχάρι στην είσοδο τη σκηνή του μαρτυρίου ενώπιον του κυρίου, θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του μοσχαριού και θα το σφάξει εκεί. Έπειτα, ο αρχιερέα θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και θα το πάει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Θα βουτήξει το δάχτυλό του στο αίμα και με αυτό θα ραντίσει 7 φορέ το καταπέτασμα του Αγιαστηρίου ενώπιον του κυρίου. Μετά θα βάλει λίγο από το αίμα στα κέρατα του θησιαστηρίου του θυμιάματο, που βρίσκεται μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου ενώπιον του κυρίου, και όλο το άλλο αίμα του μοσχαριού θα το χύσει στη βάση του θησιαστηρίου των Ολοκαυτομάτων, που βρίσκεται στην του τη σκηνή. Από το μοσχάρι θα αφαιρέσει όλο το λίπο, αυτό που περιβάλλει τα εντόστια, τα δύο νεφρά, μαζί με το λίπο γύρω του ω του Καθώ και το λοβό του σικοτιού που θα τον αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά, όπω ακριβώ αφαιρούνται όλα αυτά από το βόδι που προορίζεται για τη θυσία κοινωνία. Έπειτα ο αρχιερέας θα τα κάψει πάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτομάτων. Το δέρμα του μοσχαριού και όλο το κρέα του, το κεφάλι του, τα πόδια του, τα εντόθλιά του και την κοπριά του, όλο το υπόλοιπο μοσχάρι θα το φέρει έξω από το στρατόπεδο σε έναν καθαρό τόπο, εκεί που χύνεται η στάχτη από τα λύπη και θα το κάψει στη φωτιά πάνω σε ξύλα. Αν αμαρτήσει από αμέλεια όλη η Ισραηλιτική κοινότητα και παραβεί χωρί να το αντιληφθεί μια από τι εντολέ του κυρίου, αν διαπράξουν κάτι απαγορευμένο και αποδειχθούν όλοι μαζί ένοχοι, τότε, μόλι αποκαλυφθεί η αμαρτία του, η κοινότητα θα προσφέρει ένα μοσχάριο στη Σία Εξηλέωση και θα το οδηγήσουν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Οι πρεσβύτεροι τη κοινότητα θα βάλουν τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του μοσχαριού ενώπιον του κυρίου και θα το σφάξουν εκεί. Έπειτα ο Αρχιερέα θα φέρει λίγο από το αίμα του Μοσχαριού μέσα στη σκηνή του Μαρτυρίου, θα βουτήξει το δάχτυλό του στο αίμα και με αυτό θα ραντίσει 7 φορέ το καταπέτασμα ενώπιον του κυρίου. Μετά θα αλείψει με λίγο αίμα τα κέρατα του θυσιαστηρίου που είναι ενώπιον του κυρίου μέσα στη σκηνή. Όλο το άλλο αίμα θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου των Ολοκαυτωμάτων που βρίσκεται στην είσοδο τη σκηνή. Θα αφαιρέσει και όλο το λίπο του Μοσχαριού και θα το κάψει στο Θησιαστήριο. Σχετικά με το Μοσχάρι. Θα κάνει τα ίδια όπω και με το μοσχάρι που προσφέρεται για την εξηλαίωση. Με αυτόν τον τρόπο ο ιερέα θα τελέσει τη λειτουργία για την εξηλαίωση τη κοινότητα και θα συγχωρηθούν όλοι. Έπειτα, θα μεταφέρει το μοσχάρι έξω από το στρατόπεδο και θα το κάψει, όπω το προηγούμενο. Αυτή είναι η θυσία εξηλαίωση τη κοινότητα. Αν ένα πρεσβύτερο σταματήσει από αμέλεια και παραβεί μία από τι εντολέ του κυρίου του Θεού, του, διαπράττοντα κάτι απαγορευμένο και αποδειχθεί έτσι ένοχο. Όταν του υποδείξουν και αναγνωρίσει την αμαρτία του, τότε πρέπει να προσφέρει θυσία έναν τράγο χωρί ελάττωμα. Θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του τράγου και θα τον σφάξει στον τόπο όπω φάζουν τα ζώα που προορίζονται για τη θυσία του ολοκαυτώματο ενώπιον του κυρίου. Αυτή είναι θυσία εξηλαίωση. Ο ιερέα θα πάρει με το δάχτυλό του λίγο από το αίμα του ζώου και θα λείψει τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων. Το υπόλοιπο αίμα θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου. Έπειτα θα κάψει όλο το λίπο στο θυσιαστήριο. Όπω το λίπο του ζώου που προορίζεται για τη θυσία τη κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνει ο ιερέα την τελετουργία για την εξηλέωση τη αμαρτία του Πρεσβυτέρου, και αυτό θα συγχωρηθεί. Αν κάποιο από το λαό τη χώρα αμαρτήσει από αμέλεια και παραβεί μία από τι εντολέ του κυρίου, διαπράττοντας κάτι απαγορευμένο και αποδειχθεί ένοχο, αν του υποδειχθεί η αμαρτία του και αναγνωρίσει, τότε θα προσφέρει θυσία εξηλέωση για αυτήν ένα θηλυκό κατσίκι χωρί ελάττωμα. Θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του ζώου και θα το σφάξει στον τόπο που θυσιάζονται τα ζώα τη θυσία του ολοκαυτώματο. Ο ιερέα θα πάρει από το αίμα με το δάχτυλό του, θα αλείψει τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων και όλο το υπόλοιπο αίμα θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου. Έπειτα θα αφαιρέσει όλο το λίπος καθώ αφαιρείται το λίπος από το ζώο που προορίζεται για τη θυσία κοινωνία και θα το κάψει στο θυσιαστήριο ω ευχάριστη για τον κύριο. Μα αυτόν τον τρόπο θα κάνει ο ιερέα την τελετουργία για την εξηλέωση του ενόχου. Γι' αυτό θα συγχωρηθεί. Αν πάλι θέλει να προσφέρει πρόβατο ω θυσία για την εξηλαίωσή του, θα φέρει ένα θηλυκό χωρί ελάττωμα. Θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του ζώου και θα το σφάξει ω θυσία εξηλαίωση τον τόπο που θυσιάζουν τα ζώα του ολοκαυτώματο. Ο ιερέα θα πάρει με το δάχτυλό του λίγο από το αίμα του θύματο και θα αλείψει τα κέρα των θυσιαστηρίων των ολοκαυτωμάτων, και όλο το υπόλοιπο αίμα θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου. Θα αφαιρέσει όλο το λίπο του, όπω αφαιρείται το λίπο του προβάτου που προορίζεται για τη θυσία κοινωνία. Και θα το κάψει στο θυσιαστήριο μαζί με τις άλλε θυσίε που προσφέρονται στον κύριο. Με αυτόν τον τρόπο, θα κάνει ο ιερέα την τελετουργία για την εξηλαίωση της αμαρτία του ενόχου και αυτό θα συγχωρηθεί. Λεβιτικό, κεφάλαιο 5 Άλλε διατάξει για τη θυσία εξηλαίωση. Αν κάποιο ακούσει ότι σχεδιάζεται μια συνωμοσία, Και μπορεί να χρησιμεύσει ω μάρτυρα για κάτι που ήδη έμαθε αλλά δεν το καταγγείλει, είναι ένοχο γι' αυτό. Ή αν κάποιο αγγίξει κάτι ακάθαρτο χωρί να το ξέρει, λόγω χάρη το πτώμα ενό αγρίου ζώου, ενό κατοικιδίου ζώου ή το πτώμα ενό ερπετού, θα γίνει κι αυτό ακάθαρτο και θα είναι ένοχο. Ή αν αγγίξει μια ανθρώπινη ακαθαρσία, οτιδήποτε κι αν είναι αυτή, χωρί να το ξέρει, από τη στιγμή που θα το συνειδητοποιήσει θα είναι ακάθαρτο. Ή αν ότι θα κάνει κάτι κακό ή καλό. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, από τότε που θα το συνειδητοποιήσει, θα θεωρείται ένοχο. Αν λοιπόν είναι ένοχο για μία από αυτέ τι περιπτώσει, πρέπει να ομολογήσει την αμαρτία του. Και για να του συγχωρηθεί η αμαρτία του, θα προσφέρει θυσία επανόρθωση στον κύριο, ένα θηλυκό ζώο από το κοπάδι του, προβατίνο ή κατσίκα. Ο ιερέα θα κάνει την τελετουργία για την εξηλαίωσή του. Αν κάποιο δεν μπορεί να προσφέρει ένα πρόβατο ή ένα κατσίκι για την επανόρθωση τη αμαρτία του, Τότε θα προσφέρει στον κύριο δύο τριγόνια ή δύο πιτσούνια, το ένα θυσία εξηλαίωση και το άλλο θυσία ολοκαυτώματο. Θα τα φέρει στον ιερέα, ο οποίο θα προσφέρει πρώτα το προορισμένο για την εξηλαίωση τη αμαρτία. Θα το πνίξει χωρί να το κόψει το κεφάλι. Θα ραντίσει με το αίμα του θύματο τον τείχο του θυσιαστηρίου και το υπόλοιπο αίμα θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου. Αυτή είναι η θυσία εξηλαίωση. Κατόπιν θα προσφέρει το δεύτερο πουλί θυσία σύμφωνα με τα καθορισμένα. Με αυτόν τον τρόπο. Θα κάνει ο ιερέα την τελετουργία για την εξηλαίωση και ο ένοχο θα συγχωρηθεί. Αν πάλι κάποιο δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει δύο τριγόνια ή δύο πιτσούνια, τότε θα φέρει ως προσφορά για την εξηλαίωση του ένα δέκατο του εφάσι μυγδάλι, χωρί να προσθέσει λάδι ή να βάλει λιβάνι σε αυτά. Είναι θυσία εξηλαίωση. Θα το φέρει στον ιερέα, ο οποίο θα πάρει από αυτό μια χούφτα γεμάτη, για να υπενθυμίσει κύριο την προσφορά και θα την κάψει στο θυσιαστήριο, όπω τι άλλε θυσίε προσφέρονται στον κύριο. Αυτή είναι θυσία εξηλαίωση. Το υπόλοιπο θα ανήκει στον ιερέα, όπω γίνεται με την ανέμακτη προσφορά. Με αυτόν τον τρόπο, θα κάνει ο ιερέα την τελετουργία για την εξηλέωση τη αμαρτία που διαπράχθηκε σε μία από τι παραπάνω περιπτώσει και ο ένοχο θα συγχωρείται. Οι θυσίε επανόρθωση. Ο κύριο είπε στο Μωυσή. Αν κάποιο διαπράξει από αμέλεια κάποιο βαρύ παράπτωμα σχετικά με πράγματα που όφιλε να αφιερώσει στον κύριο, θα πρέπει να προσφέρει από το κοπάδι τον ω θυσία σε ένα κρυάρι χωρίς η αξία του θα υπολογιστεί σε ασημένιου κύκλου με βάση τον ιερό κύκλο. Ό,τι είχε κατακρατήσει από το Αγιαστήριο θα το επιστρέψει προσθέτοντα επιπλέον το 1 πέμπτο τη αξία του και θα, θα δώσει τον ιερέα. Ο ιερέας θα τελέσει τη θυσία τη επανόρθωση με το κρυάρι και ο ένοχο θα συγχωρηθεί. Αν κάποιο χωρί να το ξέρει αμαρτήσει και παραβεί μία από τι εντολές του κυρίου, αυτό θα είναι ένοχο και υπόλογο για την ανομία. Του. Θα φέρει λοιπόν στον ιερέα ένα κρυάρι από το κοπάτι του χωρί ελάττωμα. Αυτό θα το εκτιμήσει και θα το προσφέρει θυσία επανόρθωσης. Θα κάνει την τελετουργία για την εξηλαίωση τη παρανομία που διαπράχθηκε από αμέλεια και ο ένοχο θα συγχωρηθεί. Αυτή είναι η θυσία για την επανόρθωση τη αμαρτία που είχε πράξει αυτό ο άνθρωπο ενώπιον του κυρίου. Ο κύριο είπε στον Μωυσή, Αν κάποιο αμαρτήσει ενώπιον του κυρίου και εξαπατήσει ένα συμπατριώτη του σχετικά με ένα αντικείμενο που του το είχε εμπιστευτεί να το φυλάξει ή που του το είχε δώσει ω ενέχειρο, αν κλέψει ή εκβιάσει τον του. Ή αν αρνείται να δώσει κάτι χαμένο που βρήκε, ή αν ακόμη δώσει ψεύτικο όρκο σχετικά με μία από αυτέ τι πράξει που είναι αμαρτήματα, τότε είναι ένοχο. Την ημέρα που θα αποδειχθεί η ενοχή του, θα πρέπει να επιστρέψει στον νόμιμο ιδιοκτήτη του αντικείμενο που είχε κλέψει, ή του είχε αρπάξει, ή του είχαν εμπιστευθεί, ή ήταν χαμένο και το βρήκε, ή έδωσε για αυτό ψεύτικο όρκο. Θα επιστρέψει ολόκληρη την αρχική του αξία αυξημένη κατά το 1 πέμπτο. Έπειτα θα φέρει στον ιερέα ω θυσία επανόρθωση του κυρίου ένα κρυάρι χωρί ελάτωμα από το κοπάδι του. Σύμφωνα με την εκτίμηση που θα του γίνει, ο ιερέα θα κάνει την τελετουργία για την εξηλέωση των όπλων του κυρίου και αυτό θα συγχωρηθεί για οποιαδήποτε πράξη κι αν ήταν ένοχο. Λεβιτικό, κεφάλαιο 6 Οδηγίε για τι θυσίε. Το Ολοκαύτωμα. Ο κύριο διέταξε το Μωυσή να δώσει στον Ααρόν και στους γιους του τι ακόλουθε εντολέ σχετικά με το τυπικό του ολοκαυτώματο. Το ολοκαύτωμα θα μένει πάνω στη σχάρα του θυσιαστηρίου όλη τη νύχτα στο το πρωί και η φωτιά πρέπει να καίει συνέχεια. Μετά ο ιερέας φορώντα το λινό χιτόνα του και τι λινές περισκελίδε θα μαζέψει από πάνω από το θυσιαστήριο τη στάχτη από τα λίπη του ολοκαυτώματο το οποίο θα έχει όλο καί και θα τη σοριάσει πλάι στο θυσιαστήριο. Αφού βγάλει τα ρούχα του και φορέσει άλλα θα μεταφέρει τη στάχτη έξω από το στρατόπεδο σε τόπο καθαρό. Η φωτιά θα καίει πάνω στο θυσιαστήριο. Δεν θα σβήνει ποτέ. Κάθε πρωί ο ιερέα θα την τροφοδοτεί με ξύλα. Θα τοποθετεί πάνω στο θυσιαστήριο το ζώο που προσφέρεται για ολοκαύτωμα και θα καίει εκεί τα λύπη από τις θυσίε κοινωνία. Η φωτιά θα καίει αδιάκοπα στο θυσιαστήριο χωρί να σβήνει ποτέ. Οι ανέμακτε θυσίε. Η ανέμακτη θυσία στον κύριο θα γίνεται από έναν απόγονο του ααρών μπροστά στο θυσιαστήριο. Το τυπικό τη είναι το εξή. Θα παίρνει μια γεμάτη χούφτα από το σημειγδάλι τη προσφορά με το λάδι τη και με όλο το λιβάνι που τη συνοδεύει, και θα τα καίει στο θυσιαστήριο για να υπενθυμίσει την όλη θυσία στον κύριο. Η ευωδιά αυτή ευχαριστεί τον κύριο. Το υπόλοιπο τη προσφορά θα το τρώνε ο Αρών και η γη του. Το μερίδιό του αυτό θα το κάνουν ψωμί αλλά χωρί προζήμη και θα τρώνε το άζημο ψωμί σε τόπο ιερό στην αυλή τη σκηνής του μαρτυρίου. Τος το στο δίνω εγώ από τη θυσία που μου προσφέρεται με φωτιά. Είναι αγιώτατο, όπω και το υπόλοιπο από τη θυσία εξηλέωση και από τη θυσία επανόρθωση. Κάθε αρσενικό παιδί του Αρών έχει δικαιώματα το τρώει. Αυτό είναι νόμος αιώνιο που θα ισχύει για του απογόνους σα σχετικά με τι θυσίε που προσφέρονται με φωτιά στον κύριο. Όποιο τι αγγίζει θα αγιάζεται. Ο κύριο έδωσε ακόμα στο Μωυσή τι ακόλουθες εντολέ. Την ημέρα που θα χρέονται ω ο Ααρόν και οι απογονοί του θα προσφέρουν στον κύριο ένα δέκατο του εφάσι μυγδάλι, δηλαδή την ίδια ποσότητα με την καθημερινή ανέμακτη θυσία, τη μισή το πρωί και τη μισή το βράδυ. Θα αναμειγνείται με λάδι. Θα ψήνεται σε μορφή λαγάνας και θα προσφέρεται σε κομμάτια ως ανέμακτη θυσία που η βοδιά της ευχαριστεί τον Κύριο. Το ίδιο θα κάνει κάθε απόγονος στο άρων που θα χρήεται στη θέση του. Αυτό θα είναι νόμος αιώνιος. Η προσφορά θα καίγεται ολόκληρη για τον Κύριο. Κάθε ανέμακτη προσφορά του ιερέα θα καίγεται ολόκληρη. Δεν θα τρώγεται τίποτα από αυτήν. Η θυσία εξηλέωση. Ο κύριο διέταξε επίση το Μωησή να δώσει στου Νααρών και στου γιου του τις ακόλουθε οδηγίε σχετικά με το τυπικό τη θυσία εξηλαίωση. Στον τόπο που σφάζεται το ζώο του ολοκαυτώματο ενώπιον του κυρίου, εκεί θα σφάζεται και αυτό που προορίζεται για τη θυσία εξηλαίωση. Είναι αγιότατο. Ο ιερέα που προσφέρει τη θυσία εξηλαίωση θα τρώει το κρέας τη σε ιερόν τόπο, στην αυγή τη κοινή του μαρτυρίου. Όποιο αγγίζει το κρέα, θα αγιάζεται. Αν από το αίμα τη θυσία αναντιστεί κάποιο ένδυμα, τότε η κοιλίδα του αίματο θα πλένεται σε τόπο ιερό. Το πύλινο δοχείο όπου θα έχει ψηθεί το κρέα πρέπει να σπάζεται. Αλλά αν έχει ψηθεί σε χάλκινο δοχείο, αυτό πρέπει να τρίβεται καλά και να ξεπλένεται με νερό. Κάθε αρσενικό από τι οικογένειε των ιερέων επιτρέπεται να φάει από αυτό το κρέα. Είναι αγιώτατο. Αν όμω έχει μεταφερθεί έμα στη σκηνή του μαρτυρίου για να γίνει τελετουργία εξηλαίωση στο αγιαστήριο, το ζώο τη θυσία δεν επιτρέπεται να τρώγεται. Πρέπει να καίγεται στη φωτιά. Λεβητικό, κεφάλαιο 7. Η θυσία επανόρθωση. Το τυπικό τη θυσία επανόρθωση που είναι αγιώτατη είναι το εξή. Στον τόπο που σφάζουν το ζώο για τη θυσία του ολοκαυτώματο, εκεί θα σφάζεται και εκείνο που προορίζεται για τη θυσία επανόρθωση. Με το αίμα του θα το θυσιαστήριο ολόγυρα. Θα προσφέρεται όλο το λίπος του, δηλαδή η ουρά, το λίπος που περιβάλλει τα εντόστια, τα δύο νεφρά και το λίπος γύρω του ω γοφούς, γοφού, καθώ και ο Ο ιερέα θα τα κάψει το θυσιαστήριο προσφορά στον κύριο. Αυτή είναι η επανόρθωση. Κάθε αρσενικό από τι οικογένειε των ιερέων θα τρώει από αυτήν. Θα τρώγεται σε τόπο ιερό, γιατί είναι αγιώτατη. Όπω γίνεται η θυσία εξηλαίωση, έτσι γίνεται και η θυσία επανόρθωση. Ο νόμος είναι ο ίδιο και για τι δύο. Η προσφορά ανήκει στον ιερέα που εκτελεί τη, τη λειτουργία τη εξηλαίωση. Το δέρμα του ζώου που φέρνει κάποιο στον ιερέα για να το προσφέρει ολοκαύτωμα ανήκει στον ιερέα. Οι ανέμακτε προσφορέ που ψήνονται στο φούρνο, στο ταψί ή σκάρα, θα ανήκουν στον ιερέα που τι προσφέρει. Αλλά οι αμαγύρευτε προσφορέ. Είτε είναι αναμειγμένε με λάδι είτε στεγνές, ανήκουν σε όλου του απογόνου του Άρων σε ίσια μερίδια. Η θυσία κοινωνία. Το τυπικό για τη θυσία κοινωνία που θα προσφέρει κάποιο τον κύριο είναι το εξή. Αν κάποιο θέλει να την προσφέρει ω ευχαριστήρια θυσία, τότε μαζί με τη θυσία κοινωνία θα προσφέρει και πίτες άζημε πλασμένε με λάδι, λαγάνε επίση άζημε, αλλημένε με λάδι και πίτες φτιαγμένε με σιμιγδάλι ποτισμένο με Εκτό από τι πίτε, θα προσφέρει και ψωμί με για να συνοδέψει την ευχαριστήρια θυσία κοινωνία. Θα προσφέρει στον κύριο ένα μέρο από κάθε προσφορά του συνόλου και το υπόλοιπο θα ανήκει στον ιερέα που ράντισε το αίμα τη θυσία κοινωνία. Το κρέα τη θυσία κοινωνία που προσφέρεται ως δοξολογία πρέπει να τρώγεται την ίδια μέρα που γίνεται η προσφορά. Τίποτα δεν θα μένει από αυτό στην άλλη μέρα του πρωί. Αν κάποιο προσφέρει θυσία για να εκπληρώσει ένα τάμα για να κάνει μια προαιρετική προσφορά, Το κρέα τη θυσία πρέπει να τρώγεται την ίδια μέρα και ό,τι περισσέψει την επόμενη. Ό,τι όμω μείνει από το κρέα τη θυσία ω την τρίτη μέρα θα καίγεται στη φωτιά. Αν κάτι φαγωθεί από το κρέα τη θυσία κοινωνία την τρίτη μέρα, αυτό που την προσφέρει δεν θα γίνει δεκτό, ούτε η θυσία του θα το υπολογίζεται. Το κρέα αυτό θα θεωρείται ακάθαρτο. Οποιοδήποτε φάει από αυτό θα είναι ένοχο. Το κρέα που θα έχει έρθει σε επαφή με οτιδήποτε ακάθαρτο δεν πρέπει να τρώγεται. Θα καίγεται στη φωτιά. Όποιο είναι καθαρό μπορεί να τρώει από το κρέα. Αν όμω κάποιο ακάθαρτος φάει από το κρέα θυσία κοινωνία το οποίο ανήκει στον κύριο, αυτό θα αποκοπεί από το λαό του. Και όποιο αγγίξει οτιδήποτε ακάθαρτο, είτε είναι ανθρώπινη ακαθαρσία ή ακάθαρτο ζώο ή ακάθαρτο ερπατό, και έπειτα φάει από το κρέα θυσία κοινωνία στο οποίο ανήκει στον κύριο, αυτό θα αποκοπεί από το λαό του. Το μερίδιο του ιερέα Ο κύριο έδωσε στο Μωυσή τις ακόλουθε εντολέ για όλου του Ισραηλίτε: Ποτέ να μη φάτε λίπο βοδιού ή προβάτου ή κατσικιού. Ο λίπο ενό ζώου που ψώφισε ή κατασπαράχθηκε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε χρήση. Ποτέ όμω για να το φάτε. Όποιο φάει το λίπο του ζώου που προσφέρεται στον κύριο θυσία με φωτιά θα αποκοπεί από το λαό του. Επίση, όπου και αν κατοικείτε δεν επιτρέπεται να φάτε αίμα πτηνού ή ζώου. Όποιο φάει αίμα οποιοδήποτε ζώου, αυτό θα αποκοπεί από το λαό του. Ο κύριο έδωσε στο Μωυσή τι ακόλουθε εντολές για του Ισραηλίτε. Εκείνο που προσφέρει στον κύριο θυσία κοινωνία πρέπει να φέρει ένα μέρο από την προσφορά του σε ειδικό δώρο στον κύριο. Με τα ίδια του τα χέρια θα φέρει ό,τι πρόκειται να καεί στη φωτιά ενώπιον του κυρίου. Θα φέρει το λίπος του ζώου μαζί με το στήθο του και θα το προσφέρει με την ειδική τελετουργική κίνηση στον κύριο. Ο ιερέα θα κάψει το λίπος πάνω στο θυσιαστήριο και το στήθο θα ανήκει στον ααρόν και στου γιου του. Τον δεξιό μυρό από τι θυσίε σα κοινωνία θα τον δίνετε στον ιερέα για να τον προσφέρει με την ειδική τελετουργική ύψωση. Όποιο από τι απογόνου του ααρόν προσφέρει το αίμα και το λίπο θυσία κοινωνία, αυτό θα παίρνει για τον εαυτό του το δεξιό μυρό. Πράγματι. Ο ίδιο ο κύριο πήρε από τι θυσίε κοινωνία των Ισραηλιτών το στήθο που προσφέρθηκε με την ειδική τελετουργική κίνηση και το δεξιό μυρό που προσφέρθηκε με την ειδική τελετουργική ύψωση και τα έδωσε στον ιερέα Αρών και του γιου του από την ημέρα που χρήστηκαν ιερεί. Επίση, διέταξε του Ισραηλίτε ότι αυτό θα είναι το μερίδιο του από τι θυσίε την ημέρα που ο Αρών και η γη του θα χρήονται ω ιερεί. Θα του το δίνουν οι Ισραηλίτε σε αιώνιο φιλή αυτών και των απογόντων του. Αυτή είναι η σχετικά με τη θυσία του λοκαυτώματο, την ανέμακτη θυσία, τη θυσία εξηλέωση, τη θυσία επανόρθωση τη θυσία της καθιέρωσης και τη θυσία κοινωνίας. Αυτό το νόμο ο Κύριος τον έδωσε στο Μωυσή, στο όρος Σινά, τη μέρα που διέταξε τους Ισραηλίτες να φέρνουν τις προσφορέ του τον Κύριο στην έρημο Σινά. Λεβητικό κεφάλαιο 8 Η καθιέρωση του Ααρών και των γιών του Ο Κύριος είπε στο Μωυσή Φέρε στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου των Ααρών και τους γιου του». Καθώ και τα ιερατικά ενδύματα, το λάδι για το χρήσμα, το μοσχάρι για τη θυσία εξηλαίωση, τα δύο κρυάρια και το καλάθι των άζυμων άρτων. Έπειτα, συγκέντρωσε και όλη την κοινότητα στο ίδιο σημείο. Ο Μωησή έπραξε όπω τον διέταξε ο κύριο και μαζεύτηκε η κοινότητα μπροστά στην είσοδο τη κοινή του μαρτυριού. Τότε ο Μωησή του είπε: Αυτό διέταξε ο κύριο να γίνει. Έφερε κοντά του τον ααρό και του γιου του και του έπλυνε με νερό. Έπειτα του φόρεσε το χιτώνα και τον έζωσε με τη ζώνη, του έβαλε το σάκο και το εφόδ και έσφιξε πάνω του την κεντήτή του ζώνη. Επίσης του πέρασε το επιστήθιο και μέσα έβαλε τα ορύμ και τα αθουμήμ. Ακόμη έβαλε στο κεφάλι του τη μήτρα και στο μπροστινό μέρος της μήτρας έβαλε το χρυσό έλασμα, το Άγιο Διάδημα όπως ο Κύριος είχε διατάξει το Μωυσή». Μετά πήρε ο Μωησή το λάδι του χρήσματο και έχρισε τη σκηνή και ό,τι βρισκόταν μέσα σε αυτήν και τα αγίασε. Με αυτό ράντισε εφτά φορέ το θυσιαστήριο και το έχρισε μαζί με όλα τα σκεύη του, καθώ και τη λεκάνη με τη βάση τη για να τα αγιάσει. Έπειτα έχισε από το λάδι του χρήσματο το κεφάλι του Αρών και τον έχρυσε για να τον αγιάσει. Μετά έφερε ο Μωυσής κοντά του τους γιου του Αρών και του φόρεσε του χιτώνε, του έζωσε με τη ζώνη και του έβαλε καλύματα στο κεφάλι, όπω τον είχε διατάξει ο κύριο. Τότε έφερε το μοσχάρι που θα προσφερόταν θυσία εξηλαίωση, και ο Αρών και η γη του έβαλαν τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του ζώου. Ο Μωησή το έσφαξε, πήρε το αίμα και άλυψε τα κέρατα του θυσιαστηρίου ολόγερα με το δάχτυλό του, καθάρισε το θυσιαστήριο και έκυσε το αίμα στη βάση του και το αγίασε, κάνοντα πάνω σε αυτό την τελετουργία τη εξηλαίωση. Έπειτα πήρε όλο το λίπος που κάλυπτε τα εντόστια και το λοβό του σηκωτιού, πήρε επίση τα δύο νεφρά με το λίπο του και τα έκαψε το θυσιαστήριο. Το υπόλοιπο μοσχάρι δηλαδή το δέρμα του, το κρέα του και την κοπριά του τα έκαψε έξω από το στρατόπεδο όπω τον είχε διατάξει ο κύριο. Στη συνέχεια ο Μωησή έφερε κοντά του το κρυάρι που προοριζόταν η τη θυσία του ολοκαυτώματο και ο Αρών και η γη του έβαλαν τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του ζώου. Μετά το έσφαξε και έχισε το αίμα γύρω στο θυσιαστήριο. Τεμάχισε το κρυάρι στα μέρη του και έκαψε το κεφάλι, τα κομμάτια και το λίπος. Αφού έπιανε τα εντόστε και τα πόδια με το νερό, έκαψε όλο το κρυάρι στο θυσιαστήριο όπω τον είχε διατάξει ο κύριο. Ήταν θυσία ολοκαυτώματο που η ευωδιά τη ευχαριστεί τον κύριο. Μετά ο Μωησή έφερε κοντά του το άλλο κρυάρι που προοριζόταν για την καθιέρωση και ο Αρών και η γη του έβαλαν τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του ζώου. Ο Μωησή το έσφαξε και πήρε από το αίμα του και έχρισε το λοβό του δεξιού αυτιού του Αρών, το δεξιό του αντίχειρα και το μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Έπειτα έφερε κοντά του τους ζιού Αρόν Αρών και έχρισε με το αίμα το λοβό του δεξιού αυτιού του, το δεξιό του αντίχειρα και το μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Το υπόλοιπο αίμα του σκόρπισε γύρω στο θυσιαστήριο. Πήρε το λίπο, δηλαδή την ουρά και όλο το λίπο γύρω από τα εντόστια, το λοβό του σηκωτιού, τα δύο νεφρά με το λίπο του και το δεξιό μυρό. Από το καλάθι με το άζυμο ψωμί που ήταν τοποθετημένο ενώπιον του κυρίου, πήρε μια άζημη πίτα, ένα ψωμί ζυμωμένο μελάδι και μια λαγάνα και τα έβαλε πάνω στο λίπο και στο δεξιό μυρό. Όλα αυτά τα έβαλε στα χέρια του Αρών και των γιών του και εκείνοι τα πρόσφεραν με την ειδική τελετουργική κίνηση στον κύριο. Έπειτα τα πήρε από τα χέρια του, και τα έκαψε το θυσιαστήριο μαζί με το ολοκαύτωμα, ω θυσία καθιέρωση που γίνεται με φωτιά και η βοδιά τη ευχαριστεί τον κύριο. Τότε ο Μωυσής πήρε το στήθο και το πρόσφερε με την ειδική τελετουργική κίνηση στον κύριο. Αυτό είναι το μερίδιο του Μωησή από το κρυάρι τη καθιέρωση όπω τον είχε διατάξει ο κύριο. Ο Μωυσής πήρε από το λάδι του χρήσματο και από το αίμα που ήταν πάνω στο θυσιαστήριο και ράντισε τον Αρών και του γιού του καθώ και τα ενδύματά του. Είπε τότε ο Μωησή τον Αρών και στου γιού του. Βράστε το κρέα μπροστά στην είσοδο τη κοινή του Μαρτυρίου και φάτε το εκεί, μαζί με το ψωμί που είναι στο καλάθι των καθιερώσεων, καθώ σα έχω παραγγείλει. Το υπόλοιπο από το κρέα και από το ψωμί να το κάψετε. Για 7 μέρε, δεν θα απομακρυνθείτε από την είσοδο τη κοινή, ώσπου να συμπληρωθεί ο καιρό τη καθιερωσή σα που θα είναι 7 μέρε. Ό,τι έγινε σήμερα, ο κύριο διέταξε να συνεχίζεται και στο μέλλον για να επιτυγχάνεται η εξηλέωσή σα. 7 μέρε συνέχεια, θα κάθεστε μέρα και νύχτα στην είσοδο τη κοινή του Μαρτυρίου και θα τηρείτε τι του κυρίου για να μην πεθάνετε. Τέτοια διαταγή μου δόθηκε από τον Κύριο. Ο Αρών και η γη του έκαναν όλα όσα τους διάταξε ο Κύριος μέσω του Μωυσή. Λεβητικό κεφάλαιο 1 Ο Αρών προσφέρει θυσίες. Την 18η μέρα ο Μωυσής κάλεσε τον Αρών και τους γιους του καθώς και τους πρεσβητέρους του Ισραήλ και είπε στον Αρών Πάρει ένα μικρό μοσχάρι για θυσία εξηλαίωση και ένα κρυάρι για θυσία ολοκαυτώματο και τα δύο χωρί ελάττωμα και πρόσφερε τα ενώπιον του κυρίου. Έπειτα θα πει στου Ισραηλίτε να πάρουν ένα τράγο για θυσία εξηλαίωση, ένα μοσχάρι και ένα πρόβατο ενό χρόνου και τα δύο χωρί ελάττωμα κατάλληλα για θυσία ολοκαυτώματο, ένα βόδι και ένα κρυάρι για τη θυσία κοινωνία ενώπιον του κυρίου και μια ανέμακτη προσφορά αποτισμένη μελάδι. Σήμερα θα σα φανερωθεί ο κύριο. Έφεραν λοιπόν όσα διέταξε ο Μωσή μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και επειδή τα όλη κοινότητα πλησίασε και στάθηκε ενώπιον του κυρίου. Ο Μωσή του είπε: Προσέξτε τη διέταξε ο κύριο να κάνετε, ώστε να σα φανερωθεί η δόξα του. Και είπε στον Άρον: Πλησίασε στο θυσιαστήριο και πρόσφερε τη θυσία σου εξηλαίωση και τη θυσία του ολοκαυτώματό σου, και κάνει την εξηλαστήρια τη λειτουργία για σένα και για το λαό. Πρόσφερε επίση τη θυσία του λαού και κάνει την τελετουργία για την εξηλαίωσή του, όπω διέταξε ο Αρών θυσίασε στο θυσιαστήριο και έσφαξε το μοσχάρι τη θυσία εξηλαίωση για τη δική του αμαρτία. Έπειτα η του, του έφεραν το αίμα, βούτυξε το δάχτυλό του σε αυτό και άλυψε τα κέρατα του θυσιαστηρίου και το υπόλοιπο αίμα το έχισε στη βάση του. Το λίπος του ζώου που προσφέρθηκε για την εξηλαίωση τη αμαρτία, τα νεφρά και το λοφό του σκοτιού, τα έκαψε πάνω στο θυσιαστήριο όπω ο κύριο του είχε διατάξει στο Μωσή. Το κρέα και το δέρμα τα έκαψε έξω από το στρατό Κατόπιν. Έσφαξε το ζώο που προοριζόταν για το ολοκαύτωμα. Η γη του το έφεραν το αίμα και το έχησε γύρω στο θυσιαστήριο. Έπειτα το έφεραν το ζώο του ολοκαυτώματο κομμένο σε τεμάχια, καθώ και το κεφάλι, και αυτό τα έκαψε στο θυσιαστήριο. Έπειγαινε τα εντόστια και τα πόδια και τα έκαψε μαζί με το ολοκαύτωμα στο θυσιαστήριο. Μετά έφερε κοντά του την προσφορά του λαού. Πήρε τον τράγο που ήταν αθυσιαστή, για τη συγχώρηση των αμαρτιών του λαού, τον έσφαξε και τον πρόσφερε θυσία εξηλέωση, όπω είχε κάνει με το προηγούμενο ζώο. Επίτα έφερε το ζώο που προοριζόταν η τη θυσία του ολοκαυτώματο και το πρόσφερε σύμφωνα με τα κανονισμένα. Κατόπιν, αφού έφερε κοντά του την ανέμακτη προσφορά, πήρε από αυτήν μια χούφτα καλά γεμάτη και την έκαψε πάνω στο θυσιαστήριο, εκτό από το ολοκαύτωμα τη πρωινή θυσία. Τέλο, έσφαξε το βόδι και το χρειάρι για τη θυσία κοινωνία του λαού, οι γη του έφεραν το αίμα και αυτό το ράντισε γύρω στο θυσιαστήριο. Το λίπος από το βόδι και το κρυάρι, δηλαδή την ουρά και το λίπος που περιβάλλει τα εντόστια, τα νεφρά και αυτό που είναι στο λοβό του σιγουριού, όλο αυτό το λίπος το έβαλαν πάνω στα κομμάτια του στήθου και αυτό το έκαψε πάνω στο θυσιαστήριο. Ο Άρον πήρε τα δύο στήθη και το δεξιό μυρό από το κάθε ζώο και τα πρόσφερε με την ειδική τελετουργική κίνηση στο κύριο, όπω το είχε διατάξει ο Μύση. Τότε ο Άρον σήκωσε τα χέρια του προ το και του Έπειτα κατέβηγε από το θυσιαστήριο. Αφού είχε προσφέρει τι θυσίε εξηλαίωση, ολοκαυτώματο και κοινωνία. Ο Μωησή και ο Άρον μπήκαν στη σκηνή του μαρτυρίου. Έπειτα βγήκαν και ευλόγησαν το λαό. Τότε η δόξα του κυρίου φανερώθηκε σε όλο το λαό. Ξαφνικά, ο Κύριος έστειλε φωτιά και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα λιπαρά μέρη που ήταν πάνω στο θυσιαστήριο. Όταν ο λαό το είδε αυτό, φώναζαν όλοι από χαρά και έπεσαν με το πρόσωπο Λεβητικό κεφάλαιο δέκατο Το αμάρτημα του Ναδάβ και του Αβιού Η γη του να Ναδάβ και Αβιού πήραν ο καθένας το θυμιατήρι του έβαλαν σε αυτό αναμένα κάρβουνα πρόσθεσαν θυμίαμα και πρόσφεραν στον Κύριο μια φωτιά που δεν ήταν ιερή γιατί δεν είχαν λάβει εντολή να την προσφέρουν Ο Κύριος όμως έστειλε φωτιά και έγιναν παρανάλωμα, πέθαναν εκεί ενώπιον του Κυρίου Τότε είπε ο Μωυσής στον � Εδώ εκπληρώνεται αυτό που είπε ο Κύριος Εκείνοι που με πλησιάζουν πρέπει να σέβονται την αγιότητά μου για να με δοξάζει ο λαός Ο Αρών όμως έμεινε σιωπηλός Τότε ο Μωυσής κάλεσε τον Μισαήλ και τον Ελσαφάν, τους γιους του Ουζήλ, θείου του Αρών και τους είπε Πλησιάστε και πάρτε τους συγγενείς σα μακριά από το Αγιαστήριο έξω από το στρατόπεδο Τότε αυτοί πλησίασαν και έβγαλαν του νεκρού όπω ήταν με τι στολέ του έξω από το στρατόπεδο, όπω διέταξε ο Μωησή. Ο Μωησή είπε στον Ααρόν και στους γιου του, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ: Μην αφήσετε τα μαλλιά σα αχτένιστα και μη σκίσετε σε ένδειξη πένθος τα ρούχα σα, για να μην πεθάνετε και να μην πέσει η θεία οργή πάνω σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα. Αφήστε του συμπατριώτε σα, όλου του άλλου Ισραηλίτε, να κλάψουν για τη φωτιά αυτή που μα άναψε ο κύριο. «Εσείς δεν θα φύγετε καθόλου από την είσοδο της σκηνή του μαρτυρίου για να μην πεθάνετε. Είναι πάνω σας το λάδι του χρήσματος του Κυρίου». Έτσι και έκαναν, όπως είπε ο Μωυσής. Τα καθήκοντα των ιερέων Ο Κύριος είπε στον Άραν «Κρασί ή άλλα δυνατά ποτά δεν θα πίνει εσύ και η γη σου πριν μπείτε στη σκηνή του μαρτυρίου για να μην πεθάνετε. Αυτό θα είναι νόμος παντοτινός για τους απογόνους σας». Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε το άγιο από το βέβυλο, το καθαρό από το ακάθαρτο, και να διδάσκετε του Ισραηλίτες όλου του νόμου που του έχω δώσει μέσω του Μωησί. Ο Μωησί είπε στον Ααρόν και στου γιου του που είχαν απομείνει, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ. Την ανέμακτη προσφορά που απομένει από τι θυσίε που γίνονται με φωτιά ενώπιον του κυρίου, να την κάνετε άζημο ψωμί και να την τρώτε κοντά στο θυσιαστήριο. να αγιώτατη. Να την τρώτε σε τόπο ιερό, Γιατί αυτό είναι το μερίδιο το δικό σου και των γιόν σου από τι θυσίε που προσφέρονται με φωτιά στον κύριο, σύμφωνα με την εντολή που μου δόθηκε. Επίση, το στήθο και τον δεξιό μυρό, που προσφέρθηκαν με την ειδική τελετουργική κίνηση και ύψωση, θα τα τρώτε σε τόπο καθαρό, εσύ μαζί με του γιου σου και τι κόρε σου. Αυτά είναι το μερίδιο όσα από τι θυσίε κοινωνία των Ισραηλιτών. Τον δεξιό μυρό και το στήθο θα τα φέρουν μαζί με τα λήπη των θυσιών που προορίζονταν να κάνουν στη φωτιά. Θα τα προσφέρουν με την ειδική τελετουργική κίνηση στον κύριο, και μετά θα ανήκουν σε σένα και στου γιου σου, όπω το έχει διατάξει ο κύριο. Όταν ο Μωησή αναζήτησε τον τράγο που είχε προσφερθεί ω θυσία εξηλαίωση, ήδη ότι τον είχαν κάψει. Τότε οργίστηκε εναντίον του Λεάζαρ και του Ιθάμαρ, των γιών που είχαν απομείνει στον Ααρόν και του είπε: Γιατί δεν φάγατε σε ιερό τόπο το κρέα του ζώου που είχε θυσιαστεί για τη συγχώρηση της αμαρτία? Είναι αγιώτατο και σα το παραχώρησε ο κύριο, για να παίρνετε πάνω σα την αμαρτία τη κοινότητα, και να κάνετε για αυτού την τελετουργία τη εξηλαίωση ενώπιον του κυρίου. Αφού το αίμα του δεν μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του Αγιαστήριου, έπρεπε οπωσδήποτε να φάτε το κρέα του Αγιαστήριο, όπω σα το έχω διατάξει. Ο Αρών είπε στο Μωυσή, Σήμερα που οι Ισραηλίτες πρόσφεραν τη θυσία εξηλαίωση και το ολοκαύτωμά του ενώπιον του κυρίου, μου συνέβησαν εμένα όλα αυτά. Αν θα έτρωγα μια τέτοια μέρα από τον τράγω τη θυσία θα φαινόταν αυτό καλό στα μάτια του κυρίου. Όταν ο Μωυσής άκουσε αυτά τα λόγια, τα επιδοκίμασε. Λεβιτικό κεφάλαιο δέκατο. Ζώα καθαρά και ακάθαρτα Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή και στον Ααρώ να πούν στους Ισραηλίτες. Από τα ζώα της γης μπορείτε να τρώτε όλα τα τετράποδα που έχουν σχισμένη την οπλή, εντελώς χωρισμένη σε δύο νύχια και είναι μερικαστικά. Από αυτά όμως δεν μπορείτε να φάτε την καμήλα, το κουνέλι και το λαγό, τα οποία είναι μεν μερικαστικά αλλά δεν έχουν διχαλωτή οπλή. Αυτά θα είναι ακάθαρτα για εσάς. Το γουρούνι που έχει δύο νύχια και μάλιστα τελείως χωρισμένα, αλλά δεν είναι μερικαστικό. Για σας είναι ακάθαρτο. Δεν θα τρώτε το κρέας τους, ούτε θα αγγίζετε το πτώμα. Τους. Για εσάς είναι ακάθαρτο. Από τα υδρόβια ζώα θα τρώτε όλα όσα έχουν πτερύγια και λέπια και ζουν είτε στη θάλασσα είτε στα ποτάμια. Από αυτά όμως όσα δεν έχουν πτερύγια και λέπια για σας θα είναι βρελειερά. Θα τα αποστρέφεστε. Δεν θα τρώτε το κρέας τους και θα θεωρείτε βρελειερά τα πτώματά μας. Από τα πτερωτά θα είναι για σας βρελειερά και δεν θα τρώτε. Το Ναετό, το ΓΙΠΑ και το Θανασαετό, το ΓΙΠΑ και όλα τα είδη του εκτήμου, Όλα τα είδη του κόρακα, τη Στορθοκάμιλο, την κουκουβάγια, το γλάρο και όλα τα είδη του γιαρατιού, την κουκουβάγια τη ερήμου, το φαλακροκόρακα και τη μεγάλη κουκουβάγια, τον Κίκνο, τον πελεκάνο και την κίσα, τον πελαργό, όλα τα είδη του Ερωδιού, τον τσαλαπετινό και την υφτερίδα. Όλα τα πτερωτά ζωήφια που βαδίζουν με τα τέσσερα θα είναι ευδεγερά για σα, εκτό από εκείνα που έχουν πάνω από τα πόδια του σκέλι, για να πηδάνε πάνω στο έδαφο. Από αυτά θα τρώντε τα εξή. Όλα τα είδη τη κοινή ακρίδα, τη καταστρεπτική ακρίδα, τη ακρίδα που πετάει και τη ακρίδα που πηδάει. Όλα τα άλλα πτερωτά έντομα που έχουν απλώ τέσσερα πόδια θα είναι βιβλιογερά για εσά. Τα παρακάτω ζώα σα καθιστούν ακάθαρτο. Όποιο αγγίξει το πτώμα του θα είναι ακάθαρτο ω το βράδυ. Και όποιο μεταφέρει το πτώμα του θα πρέπει να πλύνει τα ρούχα του και θα είναι ακάθαρτο ω το βράδυ. Κάθε ζώο που έχει σχισμένη οπλή, αλλά όχι τελείω χωρισμένη και δεν είναι μερικαστικό. Και από τα τετράποδα, όποια βαδίζει με το πέλτα. Αυτά θα τα θεωρείτε ακάθαρτα. Από τα ζώα που σέρνονται, θα θεωρούνται για σας ακάθαρτα τα εξή: Το κουνάβι, ο ποντικό και όλα τα είδη τη άβρα, ο σκαντζόχυρο, ο σαμιαμίδη, ο τυφλοπόντικα, ο χαμελέον και ο βασιλίσκος. Όποιο θα αγγίξει ψόφια θα είναι ακάθαρο στο ψοβράδι. Κάθε αντικείμενο, είτε είναι ξύλινο, είτε ρούχο, είτε δέρμα, είτε σακί, είτε δοχείο που το χρησιμοποιείτε. Θα είναι ακάθαρτο αν πέσει πάνω του ένα από τα παραπάνω ζώα ψόφια. Τότε το αντικείμενο αυτό θα αποτυχθεί στο νερό, αλλά θα εξακολουθεί να είναι ακάθαρτο μέχρι το βράδυ, όταν θα είναι καθαρό. Αν κάποια από αυτά τα πτώματα πέσει μέσα σε πύληνο δοχείο, πρέπει να το σπάσετε, και ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτό θα είναι ακάθαρτο. Κάθε τροφή που θα βραχεί με το νερό του δοχείου θα είναι ακάθαρτο. Το ίδιο και κάθε ποτό θα το πιείτε από ένα τέξιτο δοχείο. Κάθε αντικείμενο που πάνω θα πέσει κάτι από το πτώμα του θα είναι ακάθαρτο. Είτε φούρμο είναι, είτε τζάκι να τα γκρεμίσετε. Γιατί θα είναι ακάθαρτα. Προκειμένου για πηγή δεξαμενή όπου αποθηκεύεται το νερό, αυτέ θα είναι καθαρέ. Οτιδήποτε όμω αγγίξει το πτώμα των ζώων αυτών θα είναι ακάθαρτο. Αν κάτι από το πτώμα του πέσει στο σπόρο που προορίζεται για τη σπορά, ο σπόρο παραμένει καθαρό. Αν όμω ο σπόρος έχει βραχεί με νερό και πέσει πάνω του κάτι από το πτώμα του, ο σπόρο θα είναι για σας ακάθαρος. Αν ένα από τα φαγόσιμα ζώα ψοφήσει, όποιο αγγίξει το πτώμα του θα είναι ακάθαρτο σα βράδυ. Όποιο φάει το πτώμα του ζώου ή το μεταφέρει, θα πλύνει τα ρούχα του και θα είναι ακάθαρτο στο βράδυ. Όποιο ζώο σέρνεται στο έδαφο με την κοιλιά ή βαδίζει με τα τέσσερα ή περισσότερα πόδια, δεν θα το τρώτε. Είναι δελειερό. Μην μείνεστε κι εσεί τρώγοντα κάποια από αυτά τα ερπετά. Μη μολύνεστε από αυτά. Μην γίνεστε ακάθαρτοι εξαιτία του. Εγώ είμαι ο κύριο, ο Θεό σα. Αγιάστε του εαυτού σα, γιατί εγώ είμαι άγιο. Μην μείνεστε εξαιτία κανενό ζώο από αυτά που σέρνονται στη γη. Εγώ είμαι ο κύριο. Που σα έβγαλα από την Αίγυπτο για να είμαι ο Θεό σα. Πρέπει λοιπόν να είστε άγιοι, επειδή εγώ είμαι άγιο. Αυτό είναι ο νόμο σχετικά με τα ζώα, τα πουλιά και τα ζωντανά που κινούνται μέσα στα νερά, και με τα ζωντανά που σέρνουν στο έδαφο. Πρέπει να διακρίνετε το ακάθαρτο από το καθαρό, τα ζώα που τρώγονται από εκείνα που δεν τρώγονται. Λεβιτικό, κεφάλαιο 12ο Ο καθαρισμό των λεχοειδών. Ο κύριο έδωσε στο Μωυσή για του Ισραηλίτες τις ακόλουθες οδηγίε. Αν μια γυναίκα μείνει έγκυο και γεννήσει αγόρι, θα είναι ακάθαρτη για 7 μέρε, όπω συμβαίνει και με τι ημέρε τη περίοδου τη. Την 8η ημέρα θα γίνει η περιτομή του παιδιού. Θα παραμείνει στο σπίτι 33 ακόμη μέρε για τον καθαρισμό τη από το αίμα. Δεν θα αγγίξει τίποτα άγιο, ούτε θα μπει στο αγιαστήριο, όσο ότου συμπληρωθούν οι μέρε του καθαρισμού τη. Αν γεννήσει κορίτσι. Θα είναι ακάθατη δύο εβδομάδε, όπω και κατά το χρόνο τη περιόδου της, και θα παραμείνει στο σπίτι 66 ακόμη μέρες για τον καθαρισμό τη από το αίμα. Όταν συμπληρωθεί ο χρόνο του καθαρισμού τη, είτε πρόκειται για γιο είτε για κόρη, πρέπει να προσφέρει στον ιερέα στην είσοδο τη σκηνή του μαρτυρίου ω θυσία ολοκαυτώματο, ένα αρνιένο έτου και ένα πιτσούνι ή τριγώνι ω θυσία εξηλαίωση. Ο ιερέα θα τα προσφέρει ενώπιον του κυρίου και θα κάνει την τελετουργία για την εξηλαίωσή τη. Έτσι η γυναίκα θα καθαριστεί από τη ροή του αίματός της. Αυτό είναι ο νόμος σχετικά με τη γυναίκα που θα γεννήσει αγόρι ή κορίτσι. Αν δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αρνή, τότε θα προσφέρει δύο τριγόνια ή δύο περιστέρια. Το ένα για τη θυσία του ολοκαυτώματο και το άλλο για τη θυσία της εξηλαίωσης. Ο ιερέα θα κάνει για αυτήν την τελετουργία του εξηλασμού και η γυναίκα θα καθαριστεί. Λεβιτικό κεφάλαιο 13ο νόμοι που αφορούν τη λέπρα. Ο κύριο έδωσε στο Μωυσή και στον Ααρόν τι ακόλουθε οδηγίε. Αν κάποιο παρουσιάσει στο δέρμα του ένα πρίξιμο, εξάνθημα ή κοιλίδα, που μπορεί να εξελιχθεί σε πληγή λέπρα, αυτό πρέπει να οδηγηθεί στον Ααρόν, τον ιερέα, ή σε έναν από τους του γιου του, του ιερεί. Ο ιερέα θα εξετάσει την πληγή στο δέρμα. Και αν τρίχε τη έχουν γίνει άσπρε, και η επιφάνειά τη φαίνεται βαθύτερη από την επιφάνεια του γύρου δέρματο, τότε πρόκειται για πληγή θα τον χαρακτηρίσει ακάθαρτο. Αν όμω η κοιλίδα είναι άσπρη, η επιφάνειά τη δεν είναι βαθύτερη από το γύρο δέρμα και οι τρίχε δεν έχουν ασπρίσει, τότε ο ιερέας πρέπει να απομονώσει τον άρρωστο για 7 μέρε. Την 7η μέρα θα τον εξετάσει πάλι. Και αν διαπιστώσει ότι η πληγή έμεινε στάσιμη και δεν απλώθηκε στο δέρμα, τότε θα τον απομονώσει άλλε 7 μέρε. Την 7η μέρα, ο ιερέα θα τον εξετάσει για δεύτερη φορά. Και αν βρει ότι η πληγή ξεράθηκε και δεν απλώθηκε στο δέρμα, τότε θα τον κρίνει καθαρό. Ήταν ένα απλό εξάνθημα. Ο άρρωστο θα πλύνει τα ρούχα του και θα είναι καθαρό. Αν εξάλλου το εξάνθημα έχει απλωθεί πάνω στο δέρμα, αφού ο ασθενή έχει επισκεφθεί τον ιερέα για να τον κρίνει καθαρό, τότε θα παρουσιαστεί σε αυτόν εκ νέου. Ο ιερέας θα τον εξετάσει. Και αν βρει ότι το εξάνθημα έχει απλωθεί στο δέρμα, τότε θα τον κρίνει ακάθαρτο. Πρόκειται για λέπρα. Αν σε κάποιον παρουσιαστεί πληγή λέπρα, θα οδηγηθεί στον ιερέα, ο οποίο θα τον εξετάσει. Και αν βρει ότι υπάρχει στο δέρμα άσπρο πρίξιμο που έχει κάνει και τι τρίχε άσπρε και ότι υπάρχει ίχνος ανοιχτή πληγή στο πρίξιμο, τότε πρόκειται για χρόνια λέπρα στο δέρμα του. Ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτο, αλλά δεν θα τον απομονώσει, γιατί είναι πλέον εμφανώ ακάθαρτο. Αν όμω η λέπρα είναι απλωμένη πάνω σε όλη την επιφάνεια του δέρματο από το κεφάλι ως τα πόδια, όπου και αν το κοιτάξει ο ιερέα, τότε θα τον εξετάσει. Και αν βρει ότι πράγματι είναι έτσι, θα τον κρίνει καθαρό, γιατί έχει γίνει πια ολόκληρο άσπρο. Την ημέρα όμω που θα εμφανιστεί κάποια ανοιχτή πληγή θα είναι ακάθαρτο. Ο ιερέα θα εξετάσει αυτή την πληγή και θα τον κρίνει ακάθαρτο. Η ανοιχτή πληγή είναι ακάθαρτη. Πρόκειται για λέπρα. Αν όμω η ανοιχτή πληγή ξαναγίνει άσπρη, τότε ο ασθενή πρέπει να πάει πάλι στον ιερέα. Εκείνο θα τον εξετάσει, και αν βρει ότι η πληγή έγινε άσπρη, τότε θα κρίνει τον άρρωστο καθαρό. Είναι καθαρό. Αν κάποιο έχει στο δέρμα ένα σπηρή που έχει θεραπευτεί, και έπειτα στο μέρο του σπηριού παρουσιαστεί άσπρο πρίξιμου ή άσπρο κόκκκκινη κοιλίδα, τότε αυτό θα παρουσιαστεί στον ιερέα. Εκείνο θα τον εξετάσει, και αν δει ότι η επιφάνεια τη κοιλίδα είναι βαθύτερη από αυτήν του γύρου δέρματο, και ότι οι τρίχε τη έγιναν άσπρε, θα τον κρίνει ακάθαρτο. Πρόκειται για λεπρά, που εκδηλώθηκε στην ουλή του σπιριού. Αν όμω ο ιερέα δει ότι δεν υπάρχουν άσπρε τρίχε στην κοιλίδα, ότι δεν είναι πιο βαθιά από το γύρο δέρμα, και ότι έχει γίνει ανοιχτόχρωμη, θα τον απομονώσει για 7 μέρε. Αν η κοιλίδα έχει απλωθεί πολύ πάνω στο δέρμα, ο ιερέα τον κρίνει ακάθαρτο. Πρόκειται για λέπρα. Αν όμω η κυλίδα μένει στάσιμη και δεν απλώνεται, τότε είναι ουλή σπιριού και ο ιερέα τον κρίνει καθαρό. Αν κάποιο έχει στο δέρμα το έγκαβμα από φωτιά και πάνω στην ουλή του έγκαβματο παρουσιαστεί κυλίδα άσπρη ή θα τον εξετάσει ο ιερέα. Αν βρει ότι οι τρίχε τη κυλίδα έγιναν άσπρε και ότι η επιφάνειά τη είναι βαθύτερη από την επιφάνεια του γύρω δέρματος, τότε πρόκειται για λέπρα που εκδηλώθηκε στο έγκαβμα. Πρέπει να τον κρίνει ακάθαρτο. Αν όμω ο ιερέα βρει ότι στην κυλίδα δεν υπάρχουν άσπρε τρίχε, ότι δεν είναι βαθύτερη από το γύρο δέρμα, και ότι έχει γίνει ανοιχτόχρωμη, θα τον απομονώσει για 7 μέρε. Την 7η μέρα θα τον εξετάσει, πάλι. Και αν βρει ότι η κοιλίδα απλώθηκε στο δέρμα, τότε θα τον κρίνει ακάθαρτο. Πρόκειται για λέπρα. Αν όμω η κοιλίδα έχει παραμείνει στάσιμη και δεν έχει απλωθεί στο δέρμα, αλλά έχει γίνει ανοιχτόχρωμη, τότε δεν είναι παρά ένα απλό πρίξιμο εγκάβματο. Ο ιερέα θα τον κρίνει καθαρό, επειδή πρόκειται για σημάδι εγκάβματο. Αν ένα άντρα ή μια γυναίκα έχει πληγεί στο κεφάλι ή στο σαγόνι, ο ιερέα θα εξετάσει την πληγή. Αν δει ότι η επιφάνειά τη είναι βαθύτερη από το γύρο δέρμα και ότι έχει κυτρινοπέ λεπτέ τρίχε, τότε πρέπει να κρίνει τον άρρωστο ακάθαρτο. Πρόκειται για ψώρα, δηλαδή λέπρα στο κεφάλι στου αγώνι. Αν ο ιερέα δει ότι η πληγή τη ψώρα δεν φαίνεται βαθύτερη από το γύρο δέρμα, έστω και αν υπάρχουν ακόμη σε αυτή μαύρε τρίχε, θα απομονώσει τον ασθενή για 7 μέρε. Την 7η μέρα θα εξετάσει πάλι την πληγή. Και αν η ψώρα δεν έχει απλωθεί, αν δεν υπάρχουν σε αυτή κυτρινοπέ και αν η επιφάνειά τη δεν φαίνεται να είναι πιο βαθιά από το γύρο δέρμα, τότε ο άνθ Ωρί όμω να ξηρίσει το σημείο τη ψώρας και ο ιερέα θα τον απομονώσει άλλε 7 μέρε. Την 7η μέρα ο ιερέα θα εξετάσει εκ νέου την ψώρα και αν αυτή δεν έχει απλωθεί πάνω στο δέρμα και δεν φαίνεται βαθύτερη από το γύρο δέρμα θα τον κρίνει καθαρό. Ο άρρωσο θα πλύνει τα ρούχα του και θα είναι καθαρό. Αν όμω η ψώρα έχει απλωθεί πάνω στο δέρμα αφού κρίνει καθαρό, ο ιερέα θα τον εξετάσει. Κι αν η ψώρα έχει απλωθεί πάνω στο δέρμα, ο ιερέα θα χρειαστεί να ψάξει αν υπάρχουν τρίχε. Και αν υπάρχουν είναι ακάθαρτο. Αν όμω διότι η ψώρα είναι στάσιμη, και τη βγαίνουν σε αυτή τρίχε μαύρε, τότε η ψώρα θεραπεύτηκε. Ο άνθρωπο είναι καθαρό και ο ιερέα θα τον κρίνει καθαρό. Αν ένα άντρα ή μια γυναίκα έχει άσπρες κοιλίδε στο δέρμα του, ο ιερέα θα εξετάσει τον άρρωστο. Και αν υπάρχουν στο δέρμα του λευκοπές κοιλίδε, τότε πρόκειται απλώ για λιχίνα που εκδηλώθηκε στο δέρμα του. Ο άρρωστο είναι καθαρό. Αν κάποιο χάσει τα μαλλιά του, πρόκειται για φαλάκρα. Είναι καθαρό. Αν χάσει τα μαλλιά του στον προστινό μέρο του κεφαλιού, πρόκειται για φαλάκρα του μετόπου. Είναι καθαρό. Αν όμω τη φαλάκια του μπροστινή το του πίσω μέρου του κεφαλιού, παρουσιαστή ασπροκόκκινη πληγή, τότε πρόκειται για λέπρα που εκδηλώθηκε στο πίσω ή στο εμπρό φαλακρό μέρο του κρανίου. Θα τον εξετάσει ο ιερέα, και αν υπάρχει αστροκόκει πρίξμα πληγή στο πίσω και στο εμπρό φαλακρό μέρο του κεφαλιού, που μοιάζει με τη λεπρα του δέρματου, τότε πρόκειται για λεπρό, που η λεπρα το έχει προσβάλει το κεφάλι. Είναι ακάθα και ο ιερέα τον κρίνει ακάθαρτο Ο λεπρό πρέπει να φοράει σκισμένα ρούχα, να μην έχει κάλυμα στο κεφάλι, να σκεπάζει το κάτω μέρο του προσώπου του και να φωνάζει ακάθαρτο, ακάθαρτο. Όσο καιρό διαρκεί η αρρώστια του θα θεωρείται ακάθαρτο και θα ζει μακριά από του άλλου. Η κατοικία του θα είναι έξω από το στρατόπεδο. 141. Κυλίδα στα ρούχα. Αν εμφανιστεί η κοιλίδα μουχλα σε ένα ρούχο μάλινο ή λινό, ή σε ένα ύφασμα λινό ή μάλινο, μάλινο ή φαντό ή πλεχτό, ή σε δέρμα, ή σε οτιδήποτε δερμάτινο και η κοιλίδα είναι πρασινοπή ή κοκκινοπή, πρόκειται για κιλίδα μουχλα και πρέπει να τη δει ο ιερέα. Εκείνο θα εξετάσει την κιλίδα και θα απομονωθεί για 7 μέρε το αντικείμενο που έχει προβληθεί από αυτήν. Την έβδομη μέρα θα εξετάσει πάλι την κοιλίδα. Αν αυτή έχει απλωθεί πάνω στο αντικείμενο, τότε πρόκειται για χρόνια μουχλα. Το αντικείμενο είναι ακάθαρτο και πρέπει να καεί στη φωτιά. Αν όμω ο ιερέα δει ότι η κοιλίδα δεν απλώθηκε πάνω στο αντικείμενο, τότε θα διατάξει να πλύνουν το αντικείμενο που έχει προσβληθεί και θα το απομονώσει άλλε 7 ημέρε. Ο ιερέα θα εξετάσει την κοιλίδα μετά το κλείσιμο. Και αν δεν αλλάξει το χρώμα τη, ακόμα και αν δεν απλώθηκε, το αντικείμενο είναι ακάθαρτο. Θα καεί στη φωτιά. Κάποιο μέρο τη όψη ή τη ανάπο ότι η κοιλιά μετά το πλήσμο είναι ανοιχτό θα την κόψει από το ρούχο ή από το δέρμα, από το εφανό ή από το πλεκτό. Αν όμω εξακολουθεί να φαίνεται στο αντικείμενο τότε το πρόκειται για μούχλα. Το αντικείμενο που έχει προσβληθεί θα καίσει φωτιά. Το ρούχο όμω, το υφαντό ή το πλεκτό ή το οποιοδήποτε δεμάτιο αντικείμενο από το οποίο μετά το πλήσιμο κυλίδα θα εξαφανιστεί, θα ξαναπληθεί και θα είναι καθαρό. Αυτό ήταν ο νόμο σχετικά με τη μούχλα, όταν προσβάλλει κάποιο μάλλον ήλινο ρούχο, εφαντό πλεκτό ή οποιοδήποτε δερμάτι του αντικείμενο, και σύμφωνα με αυτό το νόμο θα κρίνουν καθαρά για κάθρατο. Λεβητικό, κεφάλαιο 14. Ο καθαρισμός του λεπρού Ο Κύριος είπε στο Μωυσή ποιος θα είναι ο κανονισμός σχετικά με τον καθαρισμό του λεπρού. Την ημέρα που θα είναι να ανακηρυχθεί καθαρός θα τον φέρουν μπροστά στον ιερέα. Ο ιερέας θα βγει έξω από το στρατόπεδο και θα τον εξετάσει. Αν ο λεπρός έχει θεραπευτεί από τη λέπρα, ο ιερέας θα διατάξει να φέρουν για αυτόν δύο ζωντανά καθαρά πουλιά, ξύλο κέδρου, κόκ Έπειτα ο ιερέα θα διατάξει να σφάξουν το ένα πουλί πάνω σε πύληνο δοχείο που περιέχει νερό πηγή. Θα πάρει το ζωντανό πουλί, το ξύλο του κέδρου, την κόκκινη κλωστή και τον ίσωπο, και θα τα βουτήξει μαζί με το ζωντανό πουλί στο αίμα του πουλί που σφάχτηκε πάνω από το νερό τη πηγή. Θα ραντίσει 7 φορέ αυτόν που καθαρίζεται από τη λέπερα. Έπειτα θα τον χαρακτηρίσει καθαρό και θα αφήσει το ζωντανό πουλί να πετάξει στου αγρού. Αυτό που καθαρίζεται θα πλύνει τα ρούχα του, θα ξερίσει όλε τι στρίχε του και θα πληθεί με νερό. Τότε θα είναι καθαρό. Έπειτα θα μπορεί να μπει στο στρατόπεδο. Αλλά θα μείνει 7 μέρε έξω από τη σκηνή του. Την 7η μέρα θα ξυρίσει πάλι τι τρίχε του κεφαλιού του, τα γένια του, τα φρύδια του και όλε τι υπόλοιπε τρίχε του σώματό του. Θα πλύνει τα ρούχα του, θα λούσει το σώμα του με νερό και θα είναι καθαρό. Την 8η μέρα θα πάρει δύο αρσενικά αρνιά χωρί ελάττωμα, μία προβατίνα ενό χρόνου χωρίς ελάττωμα και τρία δέκατα του εφάσιμι γδάλι ζυμωμένο με λάδι ω ανέμακτη προσφορά και ένα λόγ λάδι. Ο ιερέα που θα κάνει τον καθαρισμό θα φέρει τον άνθρωπο που πρόκειται να καθαριστεί και τα είδη τη προσφορά του ενώπιον του κυρίου στην είσοδο τη κίνηση του μαρτυρίου. Ο ιερέα θα πάρει τον αρνί και θα το προσφέρει μαζί με το ένα λόγλάβι ω θυσία επανόρθωση. Θα τα προσφέρει με την ειδική τελετουργική κίνηση στον κύριο. Έπειτα θα σφάξει το αρνί στον τόπο που προσφέρουν θυσία εξηλαίωση και θυσία λοκαυτώματο, δηλαδή στο τόπο ιερό. Γιατί όπω η θυσία εξηλαίωση, έτσι και η θυσία επανόρθωση είναι αγιώτατη και ανήκει στον ιερέα. Έπειτα ο ιερέα. Θα πάρει λίγο από το αίμα του ζώου τη θυσία επανόρθωση και θα αλείψει το λευό του δεξιού αυτιού, εκείνου που πρόκειται να καθαριστεί, το δεξιό του αντίχειρα και το μεγάλο δάκτυλο του δεξιού ποδιού του. Έπειτα θα πάρει από το λόγω του λαδιού και θα χύσει τη δική του αριστερή χούφτα. Θα βουτήξει μέσα το δεξί του δάκτυλο και θα ραντίσει με το λαδι 7 φορέ ενώπιον του κυρίου. Με το υπόλοιπο λάδι που βρίσκεται στη χούφτα του, θα λύψει το λευό του δεξιού αυτιού εκείνο που καθαρίζεται, το δεξιό του αντίχειρα, το μεγάλο δάκτυλο του δεξιού του ποδιού. Πάνω από εκεί που έχουν αλείψει με το αίμα του ζώου, προσφέρεται ω θυσία επανόρθωση. Το υπόλοιπο λάδι που θα μείνει στη χούφτα του, ο ιερέας θα το χύσει το κεφάλι του ανθρώπου που καθαρίζεται και θα κάνει για αυτόν την τελετουργία τη εξηλαίωση ενώπιον του κυρίου. Έπειτα θα προσφέρει τη θυσία εξηλαίωση και θα κάνει την τελετουργία τη εξηλαίωση για αυτόν που καθαρίζεται από το μόλυσμά του. Κατόπιν θα σφάξει το ζώο που προορίζεται για τη θυσία του ολοκαυτώματο. Ο ιερέα θα προσφέρει το ολοκαύτωμα και την ανέμακτη προσφορά πάνω στο θυσιαστήριο. Θα κάνει για αυτόν τον άνθρωπο την τελετουργία τη εξηλαίωση και αυτό θα είναι καθαρό. Αν όμω αυτό είναι φτωχό και δεν μπορεί να προσφέρει τόσα πολλά, θα πάρει μόνο ένα αρνί που θα το προσφέρει στον κύριο με την ειδική τελετουργική κίνηση ω τη Ιεπανόρθωση. Για να γίνει με αυτό η τελετουργία τη εξηλαίωση του. Ακόμη θα φέρει ένα δέκατο το εφάσιμου γδάλι ζυμωμένο μελάδι ω ανέμακτη προσφορά και επιπλέον ένα λόγλαδι. Θα φέρει επίση δύο τριγώνια ή δύο πιτσούνια, ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα. Το ένα για θυσία και το άλλο για θυσία ολοκαυτώματο. Την 8η ημέρα θα τα φέρει για τον καθορισμό του τον ιερέα, στην είσοδο τη σκηνής του μαρτυρίου, ενώπιον του κυρίου. Ο ιερέας θα πάρει το αρνί που προσφέρει το θυσία επανόρθωση και το λόγου του λαβιού και θα τα προσφέρει με την ειδική τελετουργική κίνηση ενώπιον του κυρίου. Μετά θα σφάξει το αρνί τη θυσίας επανόρθωση, θα πάρει από το αίμα του ζώου και θα λείψει το λοβό του δεξιού αυθιού του ανθρώπου που καθαρίζεται, το δεξιό του και το μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Έπειτα, ο ιερέα θα χύσει από το λάδι στη δική του αριστερή χούφτα και από αυτό θα ραντίσει με το δεξί του δάχτυλο 7 φορέ ενώπιον του κυρίου. Με το ίδιο λάδι θα λείψει το λευό του δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται, το δεξιό του αντίχειρα και το μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού στα ίδια σημεία όπου είχε βάλει αίμα από το ζώο τη θεσία επανόρθωση. Το υπόλοιπο του λαδιού που έμεινε στη χούφτα που θα το χύσει το κεφάλι του ανθρώπου που καθαρίζεται για να κάνει γι' αυτόν τηλετουργία τη εξηλέω ενώπιον του κυρίου. Κατόπιν αυτό που καθαρίζεται, θα προσφέρει το ένα από τα τριγόνια ή το ένα από τα πιτσούνια ό,τι μπόρεσε να προμηθευτεί. Θα προσφέρει το ένα ω θυσία και το άλλο ω θυσία ολοκαυτώματο, μαζί με την ανέμακτη προσφορά και ο ιερέα θα κάνει για αυτόν που καθαρίζεται την τελετουργία τη εξηλαίωση ενώπιον του κυρίου. Αυτό ήταν ο νόμο για όποιον πάσχει από λέπρα και δεν μπορεί να προσφέρει όσα χρειάζονται για τον καθαρισμό του. Κυλίδα στου τείχου. Ο κύριο έδωσε στο Μοησίκη των Αρών τι ακόλουθε οδηγίε. Όταν θα μπείτε στη χαναν, τη χώρα που εγώ σα δίνω για ιοκτησία και κάνουν να εμφανιστεί κυλίδα μούχλα σε κάποιο σπίτι, πρέπει ο ιδιοκτήτη του να έρθει και να πει στον ιερέα ότι παρουσιάστηκε κάποια κυλίδα στο σπίτι. Τότε ο ιερέα θα διατάξει να διάσουν το σπίτι πρώτο πάει να εξετάσει την κλίδα για να μην μολυνθούν τα αντικείμενα που βρίσκονται στο σπίτι. Έπειτα θα πήγε να εξετάσει το σπίτι, θα εξετάσει την κυλίδα. Και αν δείτε έχει κάνει βαθλώματα στου στίχου, παρα συνοπάει και ότι η επιφάνεια του είναι πιο βαθιά από την επιφάνεια του υπόλοιπου τείχου, τότε θα βγαίνει από την πόρτα του σπιτιού. Και θα κλείσει το σπίτι για 7 μέρε. Την 7η μέρα, ο ιερέα θα ξανάρθει και θα το εξετάσει πάλι. Και αν η κοιλίδα έχει απλωθεί στου στίχου του σπιτιού, τότε θα διατάξει να βγάλουν τι πέτρε που έχουν προσβληθεί από τη μουχλα και να τι πετάξουν σε τόπο ακάθαρτο έξω από την πόλη. Έπειτα θα φροντίσει να αξίσουν το εσωτερικό του σπιτιού ολόγερα και τα χώματα που τα ξεσήματα να τα ρίξουν σε τόπο ακάθαρτο έξω από την πόλη. Θα βάλουν άλλε πέτρε στη θέση που ήταν οι προηγούμενε και άλλοι λάσποι για να σωματίσουν το σπίτι. Αν ξαναφανεί η κοιλίδα τη μουχλα στο σπίτι αφού θα έχουν βγ και θα έχουν ξύσει και ξανασοβατεί στο σπίτι, τότε θα έρθει πάλι ο ιερέα να το εξετάσει. Και αν δει ότι η κοιλίδα απλώθηκε στο σπίτι, τότε πρόκειται για χρόνια μούχλα στο σπίτι και θα θεωρηθεί ακάθαρτο. Θα γκρεμίσουν το σπίτι και θα μεταφέρουν τι πέτρε του, τα ξύλα του και του σοβάδε του, όλα έξω από την πόλη σε τόπο ακάθαρτο. Όποιο μπει σε εκείνον το σπίτι το διάστημα που θα είναι κλειστό, θα θεωρείται ακάθαρτο ω το βράδυ. Όποιο φάει και κοιμηθεί στο σπίτι, θα πρέπει να πλύνει τα ρούχα του. Αν όμω ο ιερέα έρθει και διαπιστώσει ότι η κοιλίδα δεν απλώθηκε στο σπίτι μετά το σοβάτισμα, θα χαρακτηρίσει το σπίτι καθαρό γιατί η μούχλα εξαφανίστηκε. Και για να καθαρίσει το σπίτι θα πάρει δύο πουλιά, ξύλο κέντρο, κόκκινη κλωστή και ίσωπο. Το ένα πουλι θα το σφάξει σε πλήρη που να περιέχει νερό πηγή. Έπειτα θα πάρει το ξύλο του κέδρου, τον ίσωπο, την κόκκινη κλωστή και το άλλο πουλι, το ζωντανό, για να τα βουτίξει στο αίμα του σφ έτσι το σπίτι θα καθαριστεί με το αίμα του πουλιού, με το νερό τη πηγή, με το ζωντανό πουλι, με το ξύλο του κέδρου, με τον ίσωπο και με την κόκκινη κλωστή. Τέλο θα αφήσει το ζωντανό πουλι να πετάξει έξω από την πόλη στου αγρού. Έτσι θα κάνει για το σπίτι την τελετουργία τη εξηλαίωση και θα είναι καθαρό. Αυτή ήταν η νόμη για κάθε είδο λέπρα και για την ψώρα, για τη μούχλα των ρούχων και του σπιτιού. Για τα πρεξίματα, τα εξανθήματα και τι κοιλίδε. Οι νόμοι αυτοί καθορίζουν πότε ένα πράγμα είναι κάθαρτο και πότε καθαρό. Λεβητικό κεφάλαιο 15 Ακαθαρσία που απορρέει από το σώμα Ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή και στον Ααρόν τις ακόλουθες οδηγίες για τους Ισραηλίτες. Αν ένας άντρα έχει οποιαδήποτε ρεύση από το σώμα του, η ρεύση αυτή τον καθιστά ακάθαρτο. Είτε διαρκεί η ρεύση από το γεννητικό του όργανο, είτε έχει σταματήσει και δεν τρέχει, αυτό είναι ακάθαρτο. Το κρεβάτι όπου θα κοιμηθεί αυτός ο άνθρωπος θα είναι ακάθαρτο. Όποιο αγγίξει το κρεβάτι του ή καθίσει εκεί όπου αυτό καθόταν ή αγγίξει το σώμα του, θα πρέπει να πλύνει τα ρούχα του, να λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτο σου στο βράδυ. Αν ο άνθρωπο που έχει τη ρεύση φτύσει πάνω σε έναν καθαρό, αυτό πρέπει να πλύνει τα ρούχα του, να λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτο σου στο βράδυ. Κάθε σαμάρι που πάνω του θα καθίσει εκείνο που έχει τη ρεύση θα είναι ακάθαρτο. Καθένα που θα αγγίξει οτιδήποτε έχει βρεθεί κάτω από αυτόν θα είναι ακάθαρτο στο βράδυ. Και όποιο το μεταφέρει, θα πλύνει τα ρούχα του, θα λωστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτο ω το βράδυ. Όποιον αγγίξει αυτό που έχει τη ρεύση χωρί να έχει πλύνει προηγουμένω τα χέρια του με νερό, αυτό πρέπει να πλύνει τα ρούχα του, να λοστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτο ω βράδυ. Κάθε πύληνο δοχείο που θα αγγίξει εκείνο που έχει τη ρεύση πρέπει να κομμαθιαστεί, και κάθε ξύλινο δοχείο πρέπει να πληθεί με νερό. Όταν εκείνο που έχει οποιαδήποτε ρεύση καθαριστεί από αυτήν θα υπολογίσει 7 μέρες για τον καθαρισμό του. Μετά θα πλύνει τα ρούχα του, θα λούσει το σώμα του με νερό πηγή και θα είναι καθαρό. Την 8η ημέρα θα πάρει δύο τριγώνια ή δύο πιτσούνια, θα έρθει ενώπιον του κυρίου στην είσοδο τη κοινή του μαρτυρίου και θα τα δώσει στον ιερέα. Ο ιερέα θα προσφέρει το ένα από αυτά θυσία εξηλαίωση και το άλλο θυσία ολοκαυτώματο, και θα κάνει για αυτόν ενώπιον του κυρίου την τελετουργία τη εξηλαίωση από τη ρεύση του. Όταν ένα άντρα πάθει εξπερμάτωση, πρέπει να λούσει με νερό όλο του το σώμα και θα είναι ακάθαρτο στο βράδυ. Κάθε ρούχο και κάθε δερμάτινο αντικείμενο που πάνω του θα πέσει σπέρμα. Πρέπει να πληθεί με νερό και θα είναι ακάθαρτο στο βράδυ. Αν ένα άντρα πλαγιάσει με γυναίκα και πάθει εξπερμάτωση, πρέπει να αλωστούν και οι δύο με νερό και θα είναι ακάθαρτο στο βράδυ. Αν μια γυναίκα έχει ροή αίματο και πρόκειται για τη συνηθισμένη ρήση τη περίοδου της, θα είναι ακάθαρτη για 7 μέρε. Και όποιο την αγγίξει, θα είναι ακάθαρτο στο βράδυ. Κάθε τι που πάνω του θα κοιμάται ή θα καθίσει όσο θα είναι στην κατάσταση αυτή, θα είναι ακάθαρτο. Εκείνο που θα αγγίξει το κρεβάτι τη ή οποιοδήποτε αντικείμενο που πάνω του θα έχει καθίσει γυναίκα. Θα πλύνει τα ρούχα του, θα λωστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτο στο βράδυ. Εκείνος που θα αγγίξει οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στο κρεβάτι τη ή πάνω στο κάθισμα που αυτή κάθεται θα είναι ακάθαρτο στο βράδυ. Αν ένα άντρα πλαγιάσει μαζί τη και η έμεινο ρήση τη έρθει σε επαφή με αυτόν, τότε θα είναι και αυτό ακάθαρτο για 7 μέρε. Και κάθε κρεβάτι που πάνω του θα κοιμηθεί αυτό θα είναι ακάθαρτο. Αν μια γυναίκα έχει αιμορραγία για πολλέ μέρε πέρα από το χρόνο τη περίοδου τη ή αν η έμεινο ρήση τη παρατείνεται, αυτή θα είναι ακάθαρτη όλο τον καιρό που τρέχει το αίμα. Όπω ακριβώ το χρόνο τη εμμυνουρήσεω. Κάθε κρεβάτι όπου θα κοιμάται όλο το διάστημα τη αιμοραγίας τη θα είναι όπω το κρεβάτι τον καιρό που είχε την εμμυνουρήση τη. Και κάθε τύπο πάνω του θα κάθεται και θα είναι ακάθαρτο όπω ακριβώ τον καιρό τη εμμυνουρήση τη. θα το αγγίξει θα είναι ακάθαρτο, θα πλύνει τα ρούχα του, θα αρουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτο ω το βράδυ. Όταν σταματήσει η ρήση τη θα υπολογίσει 7 μέρε και έπειτα θα είναι καθαρή. Την 8η ημέρα θα πάρει δύο τριγόνια ή δύο περιστέρια για να τα φέρει στον Ιερέα. Στην είσο τη κοινή του μαρτυρίου. Εκείνο θα προσφέρει το ένα ω θυσία εξηλαίωση και το άλλο ω θυσία ολοκαυτώματο. Ο ιερέας θα κάνει για αυτήν ενώπιον του κυρίου την τηλετουργία του εξηλασμού για τη ρίση τη, που την καθιστούσε ακάθαρτη. Έτσι θα προφυλάξει του Ισραηλίτε από τι εκαθασίε του, είπε ο κύριο το Μοησίκη των Ααρών, για να μην πεθάνουν εξαιτία του, βεβυλώντα τη σκηνή μου που είναι ανάμεσά του. Αυτό ήταν ο νόμο για τον άντρα που έχει οποιαδήποτε ρεύση ή παθαίνει εξπερμάτωση και έχει καταστεί ακάθαρτο. Για τη γυναίκα που είναι αδιάθετη από την έμεινο ορίσιτη, καθώ και για όποιον συνευρίσκεται με μια γυναίκα κάθαρτη. Λεβιτικό, κεφάλαιο 16. Η μέρα του εξυλασμού. Μετά το θάνατο των δύο γιών του Άρων, όταν πρόσφεραν αντικανονική θυσία ενώπιον του κυρίου, ο κύριο μίλησε στο Μωησί και του είπε: Πε στον αδελφό σου, τον Ααρόν, ότι δεν επιτρέπεται να μπαίνει οποιαδήποτε στιγμή στο αγιαστήριο πίσω από το καταπέτασμα μπροστά στο ηλαστήριο που σκεπάζει την Κιβωτό, γιατί πάνω στο ηλαστήριο εμφανίζομαι εγώ μέσα σε σύννεφο. Αν παρακούσει, θα πεθάνει. Μέσα στο αγιαστήριο θα μπαίνει με ένα μοσχάρι για τη θυσία εξηλαίωση και με ένα κρυάρι για τη θυσία του ολοκαυτώματο. Θα φοράει τον ιερό λινό Χιτόνα, τι λινές περισκελίδε και τη λινή ζώνη. Και στο κεφάλι του θα φοράει τη λινή μήτρα. Αυτά είναι τα ιερά εμβήματα. Θα τα φορέσει αφού το σώμα του με νερό. Η Ισραηλιτική κοινότητα θα του δώσει δύο τράγου που θα θυσιαστούν για την εξηλαίωση τη Αμαρτία και ένα κρυάρι για τη θυσία του ολοκαυτώματο. Ο Αρών θα προσφέρει το μοσχάρι θυσία εξηλαίωση και θα κάνει την τελετουργία του εξηλασμού για τον εαυτό του και για το σπίτι του. Έπειτα θα πάρει του δύο τράγου και θα του στήσει ενώπιον του κυρίου στην είσοδο τη κοινή του Μαρτυρίου. Εκεί θα τραβήξει κλήρους για τους δύο τράγους Έναν κλήρο Για να οριστεί ο τράγος για τον Κύριο Και έναν κλήρο Για τον Αζαζίλ Θα φέρει τον τράγο Στον οποίο έπεσε ο κλήρος του Κυρίου Και να τον προσφέρει θυσία εξηλαίωσης Τον τράγο στον οποίο έπεσε Ο κλήρος του Αζαζίλ Θα τον στήσει ζωντανό ενώπιον του Κυρίου Για να κάνουν πάνω σε αυτήν Την τελετουργία του εξηλασμού Έπειτα Θα τον έρημο. Ο Ααρόν θα προσκομίσει το δικό του μοσχάρι τη θυσία εξηλαίωση για να κάνει την τελετουργία του εξηλασμού για τον εαυτό του και για την οικογένειά του και θα το σφάξει. Έπειτα θα πάρει ένα θυμιατήρι γεμάτο αναμένα κάρβουνα από το θυσιαστήριο που είναι ενώπιον του κυρίου, θα γεμίσει τα δυο του χέρια με ψιλοκομμένο αρωματικό θυμίαμα και θα το φέρει πίσω από το καταπέτασμα. Θα ρίξει το θυμίαμα στη φωτιά ενώπιον του κυρίου, ώστε ο καπνό του θυμιάματο να σκεπάσει το ελαστήριο που βρίσκεται πάνω από τον νόμο, για να μην πεθάνει ο Αρών. Ήστερα θα πάρει από το αίμα του Μοσχαριού και θα ραντήσει με το δάχτυλό του την ανατολική πλευρά του ηλαστήριου. Επίση, μπροστά στο ηλαστήριο θα ραντήσει με το δάχτυλό του 7 φορέ από το αίμα αυτό. Μετά θα σφάξει τον τράγο τη θυσία για την εξηλαίωση του λαού και θα φέρει το αίμα του μέσα από το καταπέτασμα. Με αυτό το αίμα θα κάνει ό,τι έκανε και με το αίμα του Μοσχαριού. Δηλαδή θα το πάνω στο ηλαστήριο και μπροστά από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνει για τα άγια των Αγίων την τελετουργία του εξηλασμού για τι ανομίες των Ισραηλιτών που τι προξένησαν οι παραβάσει τους και οι του. Το ίδιο θα κάνει και για ολόκληρη τη σκηνή του μαρτυρίου που βρίσκεται ανάμεσά του, στο ακάθαρτο στρατόπεδό του. Κανένα άνθρωπο δεν πρέπει να βρίσκεται στη σκηνή του μαρτυρίου από τη στιγμή που Ααρόν μπαίνει στο Αγιαστήριο για να κάνει την τελετουργία του εξηλασμού. Αφού θα έχει κάνει την τελετουργία του εξηλασμού για αυτόν τον ίδιο. Για την οικογένειά του και για την Ισραηλιτική κοινότητα, τότε θα βγει και θα πάει στο θυσιαστήριο που βρίσκεται ενώπιον του κυρίου και θα κάνει την τελετουργία του εξηλασμού για το θυσιαστήριο. Θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και από το αίμα του τράγου και θα λείψει τα κέρα του θυσιαστήριου ολόκληρα. Θα ραντήσει πάνω στο θυσιαστήριο από το αίμα με το δάχτυλό του 7 φορέ. Έτσι θα το καθαρίσει από τι ανομίες των Ισραηλιτών και θα το αγιάσει. Ο αποπομπαίο τράγο. Αφού τελειώσει ο Αρών την τελετουργία του εξηλασμού για τα άγια των Αγίων, για την υπόλοιπη σκηνή του Μαρτυρίου και για το θησαστήριο, τότε θα φέρει κοντά του το ζωντανό τράγο. Θα βάλει τα δυο του χέρια πάνω στο κεφάλι του ζώου και θα εξομολογηθεί πάνω του όλε τι ανομίες, τι παραβάσει και τι αμαρτίε των Ισραηλιτών. Και έτσι θα τι αποθέσει στο κεφάλι του τράγου. Μετά θα τον διώξει στην Έρη, με ειδικό άνθρωπο που έχει οριστεί γι' αυτό. Ο τράγος θα σηκώσει πάνω του όλες τις ανομίες και θα τι φέρει σε άγωνη χώρα. Ο άνθρωπος θα αφήσει ελεύθερο τον τράγος στην έρημο. Μετά ο Αρών θα μπει στη σκηνή του μαρτυριού, θα βγάλει τα λινα ενδύματα που φόρεσε για να μπει στα Άγια των Αγίων και θα τα αφήσει εκεί. Θα λούσει το σώμα του με νερό σε τόπο ιερό και θα φορέσει τα ρούχα του. Στη συνέχεια θα βγει και θα προσφέρει τη θυσία του ολοκαυτώματο για τον εαυτό του και για το λαό. Και θα κάνει την τελετουργία του εξηλασμού για τον εαυτό του και για τον λαό. Το λίπο τη θυσία εξηλαίωση θα το κάψει στο θυσιαστήριο. Ο άνθρωπο που θα οδηγήσει τον τράγο στον Αζαζήλ θα πρέπει να πλύνει τα ρούχα του και να λούσει το σώμα του με νερό. Έπειτα θα μπορεί να μπει στο στρατόπεδο. Το μοσχάρι και τον τράγο που θα έχουν προσφερθεί θυσία εξηλαίωση και που το αίμα του θα έχει μεταφερθεί στο αγιαστήριο για την τελετουργία του εξηλασμού θα τα βγάλουν έξω από το στρατόπεδο και θα κάψουν το δέρμα του το κρέας τους και την κουπριά του. Ο άνθρωπος που θα τα κάψει θα πρέπει να πλύνει τα ρούχα του και να λούσει το σώμα του με νερό. Κατόπιν θα μπορεί να μπει στο στρατόπεδο. Αυτά θα είναι για σας νόμος παντοτινός. Τη δέκατη μέρα του έβδομου μήνα θα ταπεινώνεστε. Δεν θα κάνετε καμιά εργασία. Ούτε οι Ισραηλίτες, ούτε οι ξένοι που ζουν ανάμεσά σας. Αυτή την ημέρα... Θα γίνεται για εσάς η τελετουργία του εξυλασμού για να καθαρίζεστε από τις αμαρτίες σας ώστε να είστε καθαροί ενώπιον του Κυρίου. Η μέρα του εξυλασμού θα είναι για σας αγιότατη. Μέρα απόλυτης ανάπαυσης και ταπείνωσης. Αυτός είναι νόμος παντουτινός. Τον εξυλασμό θα τον τελείει ο ιερέας που θα έχει χρηστεί και καθιερωθεί για να διαδεχθεί τον πατέρα του στην ιερωσύνη. Αυτός θα φοράει τα Άγια Λυ και θα τελεί τον εξηλασμό για τα Άγια των Αγίων, την υπόλοιπη σκηνή του μαρτυρίου και του θυσιαστήριου. Επίσης θα τελεί τον εξηλασμό για τους ιερείς και για όλο το λαό της κοινότητας. Αυτό θα είναι για σας νόμος παντοτινός. Μια φορά το χρόνο θα τελείτε για τους Ισραηλίτες τον εξηλασμό για όλες τις αμαρτίες τους. Ο Ααρών έκανε όλα όσα ο Κύριος διέταξε το Μουυσή. Λεβιτικό, κεφάλαιο 16 Ένα μόνο τόπο για τις θυσίες Ο κύριο διέταξε το Μωυσή να πει στον Ααρόν, στου γιου του και σε του Ισραηλίδες Ακούστε τι απαιτεί από εσά ο κύριο. Αν κάποιο Ισραηλίτη σφάξει ένα βόδι, αρνή ή κατσίκι μέσα ή έξω από το στρατόπεδο και δεν το φέρει στην είσοδο τη κοινή του μαρτυρίου ώστε να αποδώσει την ανάλογη προσφορά στον κύριο, ο άνθρωπο αυτό Πρέπει να θεωρείται ένοχο αιματοχυσία. Έχει αίμα και πρέπει να αποκοπεί από το λαό του. Έτσι, οι Ισραηλίτες θα πρέπει να φέρνουν ενώπιον του κυρίου τι θυσίε του, που συνηθίζουν να τις κάνουν στον ύπεθρο. Θα τι φέρουν στον ιερέα, στην είσοδο τη σκηνή, και θα τι προσφέρουν στον κύριο στισίε κοινωνία. Ο ιερέα θα ραντίζει με το αίμα το θυσιαστήριο του κυρίου στην είσοδο τη σκηνή και θα καίει το λίπος για να ευχαριστηθεί με την ευωδιά του ο κύριο. Δεν θα προσφέρουν λοιπόν πια θυσίε στους δαίμονες τους οποίους ακολουθούν απιστώντας τον Κύριο. Αυτό θα είναι νόμος παντοτινός για αυτού και για τους απογόνους τους. Θα τους πει επίση: αν ένας Ισραηλίτης ή ξένος που ζει ανάμεσά τους προσφέρει ολοκάυτομα ή άλλη θυσία αλλά δεν το κάνει αυτό μπροστά στην ίσο του μαρτυρίου ώστε να το προσφέρει στον Κύριο αυτός ο άνθρωπος πρέπει να αποκόπτεται από το λαό του. Η βρώ αν ένα Ισραηλίτη ή ξένο που ζει ανάμεσά του φάει οτιδήποτε κρέα με το αίμα του, εγώ θα στραφώ εναντίον του και θα τον αποκόψω από το λαό του. Στο αίμα βρίσκεται η ζωή του σώματος. Γι' αυτό σα έδωσα εντολή να χύνετε το αίμα πάνω στο θυσιαστήριο, ώστε να χρησιμεύει για την εξηλαίωσή σα. Το αίμα, που είναι ζωή, φέρνει τη συγχώρηση των αμαρτιών. Να γιατί είπα στου Ισραηλίτες ότι κανένα δεν επιτρέπεται να φάει αίμα. Ούτε οι ξένοι που ζουν ανάμεσά του. Αν κάποιο Ισραηλίτη ή ξένο που ζει ανάμεσά του, πιάσει το κυνήγι ένα ζώο ή ένα φουλού από εκείνα που επιτρέπεται να τρώγονται, πρέπει να χύσει το αίμα του και να το σκεπάσει με χώμα. Στο αίμα βρίσκεται η ζωή κάθε σώματο. Να γιατί απαγόρευσαν στου Ισραηλίτες να τρώνε το αίμα. Όποιο φάει αίμα, θα πρέπει να αποκοπεί από το λαό του. Όποιο φάει ζώο σκοτωμένο ή κατασπαραγμένο, είτε αυτό είναι Ισραηλίτη είτε είτε θα πλύνει τα ρούχα του, θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος ως το βράδυ. Έπειτα θα είναι καθαρός. Αν όμως δεν πλύνει τα ρούχα του και δεν λουσεί το σώμα του, θα φέρνει πάνω του το βάρος της ανομίας του. Λεβιτικό κεφάλαιο 18 Απαγόρευσε ανήθικων πράξεων Ο Κύριος διέταξε το Μωυσή να πεί στους Ισραηλίτες εγώ είμαι ο κύριο ο Θεό σα. Δεν πρέπει να τηρείτε τα έθιμα τη Αιγύπτου, όπου ζούσατε κάποτε, ούτε τα έθιμα τη Χαναάν, όπου θα σα οδηγήσω. Δεν πρέπει να ζείτε σύμφωνα με του νόμου εκείνων των λαών. Θα τηρείτε τι δικέ μου εντολέ και θα εφαρμόζετε του δικού μου νόμου και σύμφωνα με αυτού θα ζείτε. Εγώ ο κύριο είμαι ο Θεό σα. Γι' αυτό πρέπει να τηρείτε του δικού μου νόμου και τι δικέ μου εντολέ. Όποιο τι εφαρμόζει, αυτό θα ζήσει. Εγώ είμαι ο κύριο. Κανένα σα δεν πρέπει να πλησιάζει τον εξαίματο συγγενή του για να συνευρεθεί μαζί του. Εγώ είμαι ο κύριο. Δεν θα συνευρεθεί με τη μητέρα σου, προσβάλλοντας έτσι την τιμή του πατέρα σου. Είναι μάνα σου και δεν επιτρέπεται να πλαγιάσει μαζί τη. Ούτε με άλλη γυναίκα του πατέρα σου επιτρέπεται να συνευρεθεί. Ατιμάζει έτσι τον πατέρα σου. Δεν θα συνευρεθεί με αδελφή σου, Θυγατέρα του πατέρα σου ή τη μητέρα σου, είτε είναι τεροθαλεί είτε όχι. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσει μαζί του. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσει με θυγατέρα του γιού σου ή τη κόρη σου, γιατί έτσι ατιμάζεις τον εαυτό σου. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσει με θυγατέρα μια γυναίκα του πατέρα σου, αφού κι αυτή γεννήθηκε από τον πατέρα σου. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσει με αδελφοί του πατέρα σου ή αδελφοί τη μητέρα σου, γιατί είναι συγγενή εξαίματο του πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν επιτρέπεται να ατιμάσεις τον αδερφό του πατέρα σου. Δεν θα πλαγιάσεις λοιπόν με τη γυναίκα του γιατί είναι θείο σου. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσεις με την ύφη σου γιατί είναι γυναίκα του γιου σου. Δεν επιτρέπεται να συνευρεθείς με γυναίκα του αδερφού σου γιατί έτσι ετοιμάζεις τον αδερφό σου. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσεις με μια γυναίκα και με την κόρη της ούτε με την εγγονή της από το γιο τη ή την κόρη της γιατί είναι συγγενής της εξέματο. Θα ήταν ανήθικη. Δεν επιτρέπεται να πάρει εκτό από τη γυναίκα σου την αδελφή τη για παλακίδα και να πλαγιάσει μαζί τη, όσο η γυναίκα σου ζει. Δεν επιτρέπεται να πλησιάσει γυναίκα που βρίσκεται στην έμεινο ορίση τη και να πλαγιάσει μαζί τη. Δεν πρέπει να πλαγιάσει με τη γυναίκα ενό άλλου, γιατί έτσι θα γίνει ακάθαρτο. Κανέναν από του απογόνου σου δεν πρέπει να προσφέρει θυσία στο μολόχ, για να μην οιβηλώσει έτσι το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο κύριο. Δεν πρέπει να πλαγιάσει με άντρα, όπω πλαγιάζει με γυναίκα. Είναι ευδεληρό. Δεν επιτρέπεται να συνευρεθεί με κανένα ζώο, γιατί έτσι θα καταστεί ακάθαρτο. Ούτε η γυναίκα πρέπει να πλησιάσει ζώο για να συνευρεθεί μαζί του, είναι ισχρό. Δεν πρέπει να μολύνεστε με καμιά από αυτέ τι πράξει. Με τέτοιε πράξει, μολύνθηκαν τα έθνη. Αυτά που εγώ τα διώχνω από μπροστά σα. Με αυτέ τι πράξει, μολύνθηκε η χώρα. Γι' αυτό θα την τιμωρήσω για την ανομία τη και θα ξεράσει του κατοίκου τη. Αυτοί που κατοικούσαν στη χώρα πριν από εσά. Τι μόλυναν με όλε αυτέ τι δελειρέ πράξει. Αλλά εσεί δεν πρέπει να κάνετε τα ίδια. Εσεί να τηρήσετε του νόμου μου και τι εντολές μου, τόσο οι Ισραηλίτε, όσο και οι ξένοι που ζουν ανάμεσά σα. Έτσι δεν θα σα ξεράσει η χώρα, όπω ξέρασε τα έθνη που ήταν εκεί πριν από εσά, αφού δεν θα τη μολύνετε Όσοι διαπράττουν οποιαδήποτε από αυτέ τι δελειρέ πράξει, όποιοι και αν είναι αυτοί, θα αποκόπτονται από το λαό του. Να τηρείτε λοιπόν τι εντολέ μου, και να μην μολύνεστε με καμιά βδελήρη πράξη από αυτές που συνήθιζαν οι προηγούμενοι σας Εγώ, ο Κύριος είμαι ο Θεός σας Λεβητικό κεφάλαιο 19 Νόμοι αγιότητα και Δικαιοσύνης Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει σε όλη την Ισραητική κοινότητα Να είστε Άγιοι γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σα είμαι άγιο. Να σέβετε καθένα τον πατέρα του και τη μητέρα του και να τηρείτε τα Σαββατά μου. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας. Να μην προτιμάτε τα είδωλα αντί για μένα και να μην φτιάχνετε Θεούς από λιωμένο μέταλλο για να τους προσκυνάτε. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Όταν μου προσφέρετε θυσία κοινωνίας πρέπει να την προσφέρετε με τρόπο που να γίνεται αποδεκτή. Η θυσία πρέπει να τρώγεται την ημέρα που την προσφέρετε ή την επομένη. Ό,τι απομείνει ως την τρίτη μέρα πρέπει να καίγεται στη φωτιά γιατί είναι ακάθαρτο Αν φαγωθεί την τρίτη μέρα η θυσία δεν θα γίνει αποδεκτή Όποιο φάει από τη θυσία αυτή θα είναι ένοχο και πρέπει να αποκοπεί από το λαό του γιατί θα έχει βεβηλώσει αυτό που ανήκει σε μένα τον Κύριο Όταν θερίζετε τα χωράφια σας μην κόβετε τα στάχια ω την τελευταία γωνιά του χωραφιού σας και μην γυρίζετε πίσω μετά το θερισμό για να μαζέψετε τα στάχια που παρέπεσαν ούτε να γυρνάτε πίσω στο αμπέλι σας για να μαζέψετε τα τσαμπιά που έμειναν ή τις ρόγες που έχουν πέσει να τα αφήνετε για τον φτωχό και για τον ξένο εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός μην κλέβετε μην λέτε ψέματα μην εξαπατάτε ο ένας τον άλλον. μην ορκίζεστε ψέματα στο όνομά μου γιατί έτσι βεβηλώνετε το όνομα του Θεού σας εγώ είμαι ο Κύριος μην εκμεταλλεύεσαι τον άλλον και μην τον ληστεύεις. Το ημερομίστο του εργάτη μην το κατακρατήσουν για μία μέρα. Μην βρίζεις τον κουφό και μην βάζεις εμπόδια στον τυφλό, αλλά να φοβάσαι το Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Μην είσαι άδικος όταν δικάζεις. Μην παίρνεις το μέρος του αδύνατου, αλλά μην ευνοεί τον ισχυρό να κρίνεις δίκαια του συμπολίτη σου. Μην τριγυρνά και σκορπά κοφαντίες ανάμεσα στου συμπατριώτες σου, ούτε να σηκώνεσαι στη δίκη και να μιλά εναντίον του συμπολίτη σου, όταν κινδυνεύει να καταδικαστεί σε θάνατο. Εγώ είμαι ο κύριο. Μην κρατάς πικρία στην καρδιά σου για τον άλλον. Εξηγή σου μαζί του ανοιχτά, για να μην σε βαραίνει καμιά αμαρτία εξαιτία του. Μην είσαι εκδικητικό και μνησίκακο απέναντι στου άλλου, αλλά να αγαπάς τον πλησίον σου, όπω τον εαυτό σου. Εγώ είμαι ο κύριο. Διάφορε διατάξει για το λαό. Να τηρείτε του νόμου μου. Δεν θα ζευγαρώνετε στο κοπάδι σα ζώα διαφορετικού είδου. Δεν θα σπέρνετε το χωράφι σα με σπόρου δύο ειδών και δεν θα φοράτε ρούχα φτιαγμένα με δύο ειδών νήματα. Αν ένα άντρα πλαγιάσει με μία δούλη που είναι αραγωνιασμένη με άλλον άντρα, όχι όμω εξαγορασμένη ή απελεύθερη, θα τιμωρηθούν και οι δύο. Αλλά όχι με ποινή θανάτου, γιατί η γυναίκα δεν ήταν ελεύθερη. Ο άντρα, θα προσφέρει στον κύριο στη σειρά επανόρθωση σε ένα κρυάρι στην είσοδο τη κοινή του μαρτυρίου. Με το κρυάριο, η ιερέα θα κάνει για αυτόν ενώπιον του κυρίου την τελετουργία του εξηλασμού για την αμαρτία που έπραξε. Και η αμαρτία του θα συγχωρηθεί. Όταν θα μπείτε στη χώρα και φυτέψετε κάθε είδο καρποφόρα δέντρα, του καρπούς του θα του θεωρείτε ακάθαρτου για τρία χρόνια. Και δεν θα του τρώτε σε όλο αυτό το διάστημα. Τον τέταρτο χρόνο, όλοι οι καρποί θα φιερωθούν σε μένα τον κύριο σε ευχαριστήρια προσφορά. Τον πέμπτο χρόνο. Θα μπορείτε να φάτε από του καρπού και θα συνεχίσετε να έχετε πλούσια συγκομιδή. Εγώ, ο κύριο, είμαι ο Θεό σα. Μην τρώτε κρέα με το αίμα του. Μην εξασκείτε μαντεία ούτε μαγεία. Μην κουρεύετε κυκλικά τι άκρε των μαλλιών σα και μην κόβετε την άκρη τη γενιάδα σα. Μην κάνετε χαρακέ στο σώμα σα για χάρη νεκρού και μην χαράζετε ανεξίτηλα σχέδια στο δέρμα σα. Εγώ είμαι ο κύριο. Μην εξωθήσετε τις σα να γύρουν ιερόδουλε θα τι μολύνετε και η χώρα θα πέσει σε πορνεία και θα γεμίσει ανηθικότητα. Να τηρείτε τα σαββατά μου και να σέβεστε το αγιαστήριό μου. Εγώ είμαι ο κύριο. Μην απευθύνεστε σε εκείνου που καλούν τα πνεύματα, ούτε στους μάντε. Μην του συμβουλεύεστε για να μην μολύνεστε από αυτού. Εγώ ο κύριο είμαι ο Θεό σα. Να σηκώνεστε μπροστά στου ηλικιωμένου, έτσι το πρόσωπο του γέροντα. Να σέβεστε το Θεό σα. Εγώ είμαι ο Κύριος Αν κάποιος ξένος έρθει να μείνει μαζί στη χώρα σας Μην τον εκμεταλλευτείτε Να τον φέρεστε όπως ένα συμπατριώτη σας Να τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας Γιατί κι εσείς ξένοι ήσασταν στην Αίγυπτο Εγώ ο Κύριος Είμαι ο Θεός σας Μην αδικείτε κανέναν στις δίκες Μην εξαπατάτε τους άλλους Χρησιμοποιώντας λιψά μέτρα βάρους και όγκου Να μεταχειρίζεστε ακριβείς πλάστιγκες ακριβέ εφά και ακριβές σχήν. Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας που σας έβγαλα από την Αίγυπτο. Να τηρείτε όλους τους νόμους μου και τα διατάγματά μου και να τα εφαρμόζετε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Λεβιτικό κεφάλαιο 20 Ποινές για βαριά παραπτώματα Ο Κύριος έδωσε εντολή στο να πει στους Ισραηλίτες. Αν κάποιο, είτε από του Ισραηλίτες, είτε από του ξένου που ζουν στη χώρα σα, προσφέρει ένα παιδί του θυσία στο Μολόχ, εξάπαντο θα θανατωθεί. Ο λαό τη χώρα πρέπει να τον λιθοβολήσει. Αλλά κι εγώ θα στραφώ εναντίον του ανθρώπου αυτού και θα τον αποκόψω από το λαό του. Πρόσφερε το παιδί του θυσία στο Μολόχ και μόλυνε το αγιαστηριό. Δεν δήλωσε το άγιο όνομά μου. Κι αν ακόμη ο λαό τη χώρα αγνοήσει την πράξη αυτού του ανθρώπου και δεν τον θανατώσει, τότε εγώ θα στραφώ εναντίον του και εναντίον τη οικογένεια του. Θα τον αποκόψω από το λαό του και μαζί με αυτόν όλους όσοι τον ακολουθούν στην παράνομη λατρεία του Μολόχ. Αν κάποιο στραφεί σε αυτού που καλούν τα πνεύματα και στους μάντης για να τους συμβολευτεί, αυτό είναι μορφή ειδωρολατρεία. Θα στραφώ εναντίον του ανθρώπου εκείνου και θα τον αποκόψω από το λαό του. Να εξαγνίζεστε και να είστε άγιοι. Γιατί εγώ, ο κύριο, είμαι ο Θεό να τηρείτε τους νόμους μου και να τους εφαρμόζετε. Εγώ, ο Κύριος, είμαι αυτός που σας αγιάζω. Όποιος καταραστεί τον πατέρα του ή τη μάνα του, πρέπει εξάπαντος να θανατωθεί. Είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το θάνατό του, γιατί καταράστηκε τους γονείς του. Αν ένας διαπράξει μοιχεία με γυναίκα εγγάμη, δηλαδή με τη γυναίκα ενό άλλου, ο μυχό και η μιχαλίδα πρέπει εξάπαντος να θανατωθούν. Αν κάποιο συνευρεθεί με τη γυναίκα του πατέρα του, ντροπιάζει τον πατέρα του, Αυτό και η γυναίκα πρέπει εξάπαντος να θάνατοθούν και η ευθύνη για το θάνατό τους θα είναι δική τους. Αν κάποιο συνευρεθεί με τη γυναίκα του γιου του, πρόκειται για πράξη ανήθικη. Πρέπει και οι δύο εξάπαντος να θάνατοθούν και η ευθύνη για το θάνατό τους θα είναι δική τους. Αν κάποιο συνευρεθεί με άντρα όπως συνευρίσκεται με γυναίκα, διαπράττουν και οι δύο πράξι β Πρέπει εξάπαντος να θανατωθούν και θα είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για το θάνατό τους. Αν κάποιος νυμφευθεί μια γυναίκα και μαζί με αυτή νυμφευθεί και τη μητέρα της, πρόκειται για πράξη χρή. Πρέπει να τους κάψουν στη φωτιά, και αυτόν και κίνες, για να μην υπάρχει αυτή η ασέλγια ανάμεσά σας. Αν ένας άντρα συνευρεθεί με ζώο ή αν μια γυναίκα συνευρεθεί με ζώο, πρέπει εξάπαντο να θανατωθούν και το ζώο πρέπει να το σκοτώσετε. Η ευθύνη για το θάνατό του είναι δική του. Αν κάποιο νυμφευθεί την αδελφή του, την κόρη του πατέρα του ή την κόρη τη μητέρα του και συνευρεθούν μαζί, τότε πρόκειται για αισχρή πράξη και πρέπει δημόσια να αποκοπούν από το λαό του. Αυτό που συνευρέθηκε με την αδελφή του θα είναι υπεύθυνο για την τιμωρία τη αμαρτία του. Αν κάποιο πλαγιάσει με γυναίκα στη διάρκεια τη εμήνου τη και συνευρεθεί μαζί τη, πρέπει να αποκοπούν και οι δύο από το λαό του γιατί από κοινού παραβίασαν τις διατάξεις για την καθαρότητα. Δεν πρέπει να συνευρεθείς με την αδερφή της μητέρας σου ή με την αδερφή του πατέρα σου. Πρόκειται για συνέβρεση με στενό συγγενή. Είναι και οι δύο υπεύθυνοι για την τιμωρία της αμαρτίας τους. Αν ένας συνευρεθεί με τη γυναίκα του θείου του, ντροπιάζει το θείο του. Είναι και οι δύο υπεύθυνοι για την τιμωρία της αμαρτίας τους. Θα πεθάνουν χωρίς να κάνουν παιδί. Αν κάποιος νυμφευθεί τη γυναίκα του αδερφού του είναι πράξη μιαρί. ντρόπιασε τον αδερφό του θα πεθάνουν χωρίς να κάνουν παιδί να τηρείτε όλους τους νόμους μου και όλα τα προσταγματά μου και να τα εφαρμόζετε για να μη σας ξεράσει η χώρα όπου εγώ σας φέρνω να εγκατασταθείτε Μην υιοθετήσετε τις συνήθειες των εθνών που εγώ διώχνω από μπροστά σα. Μόλα του αυτά τα έθιμα εγώ τους συχάθηκα γι' αυτό σας είπα, ότι εσείς τα κληρονομήσετε τη χώρα τους θα σας δώσω κληρονομιά τη χώρα που ρέει γάλα και μέλη. εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας ξεχώρισα μέσα από όλου τους λαούς να ξεχωρίζετε λοιπόν κι εσείς τα καθαρά από τα ακάθαρτα τετράποδα και πουλιά δεν θα τα τρώτε για να μην μολυνθείτε σας έχω μάθει πια από τα τετράποδα τα πουλιά και τα ζώα που σέρνονται στη γη να ξεχωρίζετε ως ακάθαρτα θα είστε άγιοι και θα ανοίγετε σε μένα γιατί εγώ, ο Κύριος, είμαι ιμάγιος, και σας ξεχώρισα μέσα από τους άλλους λαούς για να είστε δικοί μου. Κάθε άντρα ή γυναίκα που ασκούν νεκρομαντία ή μαντία πρέπει εξάπαντος να θανατώνονται. Πρέπει να τους λιθοβολούν και η ευθύνη για το θανατό τους θα είναι δική τους. Λεβιτικό κεφάλαιο 21 Η Αγιότητα των Ιερέων ο κύριο έδωσε εντολή στο Μουησή να πει στου ιερεί του γιου στο Άρωμα: Κανεί ιερέα δεν πρέπει να καθίσταται ακάθαρτος ανάμεσα στο λαό του, αγγίζοντα νεκρό, παρά μόνο αν πρόκειται για του πλησιέστερους συγγενείς του, δηλαδή τη μητέρα του, τον πατέρα του, το γιο του, την κόρη του και τον αδερφό του. Τα ίδια ισχύουν και για την άγαμη αδερφή του: Παραμένει στενή συγγενή του, εφόσον δεν παντρεύτηκε. Αυτήν μπορεί να την αγγίζει, χωρί να καθίσταται ακάθαρτο. Δεν θα πρέπει όμω να καθίσταται ακάθαρτος ανάμεσα στο λαό του με το θάνατο των εξανχιστία συγγενών του. Οι ιερεί δεν πρέπει να κουρεύονται έτσι ώστε να φαίνεται το δέρμα του κεφαλιού του, ούτε να κόβουν τι άκρε τη γενιάδα του, ούτε να κάνουν χαρακιέ στο σώμα του. Οι ιερεί πρέπει να είναι αφιερωμένοι στο Θεό του, Άγιοι, και να μην βεβαιλώνουν το όνομά του, γιατί αυτοί προσφέρουν στον κύριο τις θυσίε που γίνονται με φωτιά και είναι τροφή του Θεού του. Ο ιερέας δεν πρέπει να παντρεύεται γυναίκα πόρνη ή ατιμασμένη ούτε γυναίκα χωρισμένη από τον άντρα της είναι αφιερωμένος στο Θεό του Ο λαός πρέπει να τον θεωρεί άγιο γιατί προσφέρει την τροφή του Θεού σου και γιατί άγιος είμαι εγώ ο Κύριος ο οποίος κάνω άγιο το λαό μου. Αν η κόρη ενός ιερέα ατιμαστεί με πορνεία, πρέπει να καεί στη φωτιά γιατί τον πατέρα τη. Ο αρχιερέας είναι ανώτερο από του αδερφούς του. Πάνω στο κεφάλι του χύθηκε το λάδι του χρήσματο και έτσι καθιερώθηκε στο αξίωμα αυτό ώστε να μπορεί να φορέσει την αρχιερατική στολή. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήνει τα μαλλιά του να κρέμονται ούτε να εκδηλώνει το πένθος του σκίζοντα τα ρούχα του. Δεν πρέπει να μπει σε κανένα σπίτι όπου υπάρχει νεκρό και να καταστεί ακάθαρτο ούτε για τον πατέρα του ούτε για τη μητέρα του. Δεν επιτρέπεται να βγει έξω από το αγιαστήριο του Θεού του για να μην το βεβαιώσει. φέρνει πάνω του το σημάδι από το Άγιο Λάδι του χρήσματο του Θεού του εγώ είμαι ο Κύριος δεν πρέπει να πάρει για γυναίκα του χείρα ή χωρισμένη ή ατιμασμένη ή πόρνη αλλά μια παρθένα από το λαό του για να μην γίνουν ακάθαρτοι από γονείς τους ανάμεσα στο λαό του επειδή εγώ ο Κύριο είμαι που τον κάνω Άγιο ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει στον Ααρόν. Κανένας από τους απογόνους τους στις επερχόμενες δεν πρέπει να πλησιάσει για να προσφέρει την τροφή του Θεού του αν έχει κάποιο σωματικό ελάττωμα. Κανένας με σωματικό ελάττωμα δεν μπορεί να πλησιάζει το θυσιαστήριο. Κανείς τυφλός, χολός, ή με κομμένη μύτη ή παραμορφωμένος. Κανείς με σπασμένο πόδι ή χέρι. Κανείς καμπούρη ή πολύ αδύνατος. Κανείς με ελάττωμα στο μάτι ή με ψώρα ή με λιχίνες, ή με λυχήνες Όποιος από τους απογόνους του αρών του ιερέα έχει κάποιο σωματικό ελάττωμα αυτός δεν μπορεί να πλησιάσει για να προσφέρει στον Κύριο τις θυσίες που γίνονται με φωτιά την τροφή του Θεού του. Μπορεί να τρώει από την τροφή του Θεού του από τα Αγιότατα και από τα Άγια αλλά δεν επιτρέπεται να περάσει πίσω από το καταπέτασμα ούτε να πλησιάσει το θυσιαστήριο με σωματικό ελάττωμα για να μην το Αγιαστήριό μου. γιατί εγώ ο Κύριος, είμαι που κάνω Αγίου στους Ιερείς αυτά είπε ο Μωυσής στον Ααρών, στους γιους του και σ' τους Ισραηλίτες Λεβητικό κεφάλαιο 22 Η Αγιότητα των Προσφορών Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει στον Ααρόν και στους γιους του Οι Ιερείς «Πρέπει να προσέχουν τις Άγιες προσφορές και να μην βεβηλώνουν το Άγιό μου όνομα. Εγώ είμαι ο Κύριος». «Όποιος από τους απογόνους σα οποιαδήποτε γενιά πλησιάσει, ενώ θα είναι ακάθαρτος, τις Ιερές προσφορές που αφιερώνουν οι Ισραηλίτες στον Κύριο, αυτός ο άνθρωπος θα αποκλειστεί από την υπηρεσία ενώπιόν μου. Εγώ είμαι ο Κύριος». Όποιο από τους απογόνους το Ααρόν είναι λεπρός ή έχει οποιαδήποτε ρεύση», δεν επιτρέπεται να φάει από τι ιερές προσφορέ ω ότου καθαριστεί. Το ίδιο και όποιο αγγίξει κάποιον που είναι ακάθαρτος επειδή ήρθε σε επαφή με νεκρό σώμα ή όποιο έπαθε εξπερμάτωση. Επίση, όποιο άγγιξε κάποιο ερπετό ή έναν ακάθαρτο άνθρωπο και μολύπθηκε. Όποιο είχε τέτοιε επαφέ, θα είναι ακάθαρτος ω το βράδυ. Δεν επιτρέπεται να φάει από τι ιερές προσφορέ, παρά μόνο αφού πλύνει το σώμα του νερό. Μόλι δύσει ο ήλιο θα είναι καθαρός και μπορεί να φάει από τις ιερές προσφορές γιατί αυτές είναι η τροφή του. Δεν επιτρέπεται να φάει ζώο που ψόφισε ή κατασπαράχθηκε για να μην μολυνθεί από αυτό. Εγώ είμαι ο Κύριος. Οι ιερεί οφείλουν να τηρούν τις Άγιες εντολές μου. Διαφορετικά, αν τις παρακούσουν θα αμαρτήσουν και θα πεθάνουν. Εγώ ο Κύριος είμαι από τους αγιάζω. Όποιο δεν είναι ιερέα, δεν επιτρέπεται να φάει από την ιερή προσφορά ούτε ο συγκατικό του, ούτε ο μισθωτός του επιτρέπεται να φάνε από αυτήν. Ο δούλος του όμως, που ο ιερέα τον έχει αγοράσει με χρήματα ή έχει γεννηθεί στο σπίτι του, επιτρέπεται να τρώει από την τροφή που δίδεται στον αρχιερέα. Η κόρη του ιερέα, αν έχει παντρευτεί λαϊκό, αυτή δεν επιτρέπεται να τρώει από το μερίδιο που προέρχεται από τις Άγιες Προσφορές. Αν όμως είναι χείρα η χωρισμένη χωρίς παιδιά και έχει γυρίσει και μένει στο πατρικό της ό τότε επιτρέπεται να τρώει από την τροφή που δίδεται στον πατέρα τη. Κανένα ξένο όμω δεν επιτρέπεται να τρώει από αυτή. Αν κάποιο χωρί να το προσέξει φάει από την ιερή προσφορά, θα επιστρέψει την αξία τη στον ιερέα, αυξημένη κατά το 1 πέμπτο. Οι ιερεί δεν πρέπει να βεβηλώνουν τι άγιε προσφορέ των Ισραηλιτών προ τον κύριο, αφήνοντα να τι τρώει ένα άσχετο άνθρωπο. Αυτό θα έφερνε ενοχή και τιμωρία σε τον άνθρωπο. Επειδή εγώ, ο κύριο, είμαι που του αγιάζω Οδηγίες για τα σφάγια Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει στον Ααρόν στους γιους του και σ' όλους τους Ισραηλίτες Όταν ένας Ισραηλίτης ή ένας ξένος που ζει αναμεσά σα προσφέρει θυσία ολοκαυτώματο στον Κύριο είτε ω τάμα, είτε ως προαιρετική προσφορά αν θέλει να ευαρεστήσει το Θεό τότε πρέπει να προσφέρει ένα αρσενικό ζώο χωρίς ελάττωμα, βόδι, πρόβατο ή κατσίκι. Δεν πρέπει να προσφέρει ελαττωματικό ζώο, γιατί αυτό δεν θα ήταν ευπρόσδεκτο. Αν κάποιο προσφέρει θυσία κοινωνία στον κύριο, είτε ω εκπλήρωση τάματο, είτε ω προαιρετική προσφορά, βόδι, πρόβατο ή κατσίκι, το ζώο πρέπει να μην έχει κανένα σωματικό ελάττωμα για να είναι ευπρόσδεκτο. Δεν θα προσφέρεται στον κύριο ζώο τυφλό, ανάπηρο ή ακροτηριασμένο, ζώο με πληγέ, με ψώρα ή λιχίνα. Τέτοια ζώα δεν επιτρέπεται να τα προσφέρεται στο θυσιαστήριο, Ω θυσία που γίνεται με φωτιά στον κύριο. Ένα βόδι, ένα πρόβατο με ένα μέλο μακρύτερο ή κοντύτερο από το φυσικό, αυτό μπορείτε να το προσφέρετε ω προαιρετική προσφορά. Αν όμω πρόκειται για τάξιμο, δεν θα είναι ευπρόσδεκτο. Ζώο που τα γεννητικά του όργανα είναι χτυπημένα, σπασμένα, σκισμένα ή κομμένα, δεν πρέπει να το προσφέρετε στον κύριο. Αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται στη χώρα σα. Δεν πρέπει να προσφέρετε ω τροφή του Θεού σα κανένα από αυτά τα ζώα που θα σα τα έδινε ένα ξένο. Ο ακροτηριασμό του αποτελεί ελάττωμα και η προσφορά σα δεν θα είναι ευπρόσδεκτη. Ο κύριο είπε στο Μωσή: Όταν γεννιέται ένα μοσχάρι, ένα αρνί ή ένα κατσίκι, θα μένει κοντά στη μάνα του 7 μέρε. Από την 8η μέρα και μετά θα είναι ευπρόσδεκτο να προσφερθεί ω θυσία που γίνεται με φωτιά στον κύριο. Δεν επιτρέπεται να θυσιάζεται η Ελλάδα ή η ελλαδα η προβα μαζί με τον νεογνό του στην ίδια μέρα. Αν θέλετε να προσφέρετε ευχαριστήρια θυσία στον κύριο, Πρέπει να την προσφέρετε με τρόπο που να γίνεται ευπρόσδεκτη. Πρέπει να την τρώτε την ίδια μέρα και να μην αφήνετε τίποτα από αυτήν ως το άλλο πρωί. Εγώ είμαι ο κύριο. Να τηρείτε τι εντολές μου στην πράξη. Εγώ είμαι ο κύριο. Να μην βεβαιλώνετε το άγιο όνομά μου, αλλά όλο ο λαό του Ισραήλ να αναγνωρίζει την αγιότητά μου. Εγώ είμαι ο κύριο. Εγώ είμαι που σα αγιάζω και που σα έβγαλα από την Αίγυπτο για να είμαι ο Θεό σα. Εγώ είμαι ο κύριο. Λεβιτικό, κεφάλαιο 23. Οι καθορισμένες γιορτές. Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες. Οι καθορισμένε γιορτές του Κυρίου, στις οποίες θα συγκαλείται ιερές συνάξεις, αυτές είναι οι γιορτές μου. Έξι μέρες θα εργάζεστε, αλλά η έβδομη μέρα θα είναι Σάββατο, μέρα απόλυτης ανάπαυσης. Δεν θα κάνετε καμιά εργασία, αλλά θα γίνετε ιερή σύναξη. Το Σάββατο ανήκει στον Κύριο, όπου και αν κατοικείτε. Οι γιορτές του Κυρίου, στις οποίες θα συγκαλείται οι Ιερές Συνάξεις και θα τις γιορτάζετε στον καθορισμένο καιρό τους, είναι οι ακόλουθες. Οι γιορτές του Πάσχα και των Αζήμων Τη δέκατη τέταρτη μέρα του πρώτου μήνα το βράδυ είναι το Πάσχα του Κυρίου. Τη δέκατη πέμπτη του ίδιου μήνα θα είναι η γιορτή των Εφτά μέρες συνέχεια θα τρώτε ψωμί χωρίς προζύμι. Την πρώτη μέρα θα έχετε ιερή σύναξη. Δεν θα κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία. Εφτά μέρες θα προσφέρετε στον Κύριο θυσία που γίνεται με φωτιά. Την έβδομη μέρα θα έχετε ιερή σύναξη. Δεν θα κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία. Επίση ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες και τις ακόλουθες οδηγίες μέσω του Μωυσή. Όταν μπείτε στη χώρα που εγώ θα σας δώσω και μαζέψετε τη σωδιά της, από τα πρώτα δεμάτια της συγκομιδής σας θα φέρετε ένα στον ιερέα. Αυτός, την επομένη του Σαββάτου, θα το προσφέρει με την ειδική τελετουργική κίνηση στον Κύριο, ώστε να γίνεται ευπρόσδεκτη. Την ημέρα που θα προσφέρετε το δεμάτι, θα προσφέρετε και ένα χρονιάρικο αρνή χωρίς ελάττωμα, θυσία ολοκαυτώματος στον Κύριο. Την ίδια μέρα, Θα προσφέρετε ω ανέμακτη θυσία δύο δέκατα του γδάλι ζυμωμένο μελάδι, ω θυσία που γίνεται με φωτιά και η ευωδιά τη ευχαριστεί τον κύριο. Θα κάνετε μαζί και σπονδύ, με ένα τέταρτο του χίν κρασί. Δεν θα φάτε όμω ούτε ψωμί, ούτε σιτηρά, καβουρδισμένα ή νοπά, ω την ημέρα που θα φέρετε την προσφορά στο Θεό σα. Αυτό θα είναι νόμο παντοδυνό για εσά και για του απογόνου σα, όπου και αν κατοικείτε. Η γιορτή τη Πεντηκοστή και των Πρωτογεννημάτων. Έπειτα θα μετρήσετε 7 πλήρε εβδομάδε από την επομένη του Σαββάτου εκείνου που θα φέρετε το δεμάτι να το προσφέρετε με την ειδική τελετουργική κίνηση στον κύριο. Θα μετρήσετε 50 μέρε ω την επόμενη του 7ου Σαββάτου και τότε θα προσφέρετε στον κύριο νέα ανέμακτη θυσία από σιτηρά. Κάθε οικογένεια θα προσφέρει με την ειδική τελετουργική κίνηση στον κύριο δύο ψωμιά Φτιαγμένα το καθένα από δύο δέκατα του εφάσιμου γδάλι ζυμωμένο με προζήμη, ω προσφορά πρωτογεννημάτων στον κύριο. Μαζί με τα ψωμιά πρέπει να προσφέρεται 7 αρνιά ενό έτου χωρί αλάτωμα, ένα μοσχάρι και δύο κρυάρια. Θα προσφερθούν ω θυσία ολοκαυτώματο στον κύριο, μαζί με την ανέμακτη θυσία των σιτηρών και τις σπονδέ, ω θυσία που γίνεται με φωτιά και η ευωδιά τη ευχαριστεί τον κύριο. Ακόμη θα προσφέρεται έναν τράγο, θυσία εξηλέωση, και δύο αρνιά ενό έτου ω θυσία κοινωνία. Ο ιερέα με την ειδική τελετουργική κίνηση θα προσφέρει τα δύο αρνιά μαζί με τα ψωμιά των πρωτογενημάτων στον κύριο για του ιερεί. Την ίδια μέρα θα συγκαλέσετε ιερεί σύναξη και δεν θα κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία. Αυτό θα είναι νόμος παντοδυνό για εσά και του απογόνου σα, όπου και αν κατοικείτε. Όταν θερίζετε τα χωράφια σα, μην κόβετε τα στάχια στην τελευταία γωνιά του χωραφιού σα και μετά το θερισμό, μη γυρίζετε πίσω να μαζέψετε τα στάχια που παρέπεσαν. Αυτά να τα αφήνετε για τον φτωχό και τον ξένο. Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας. Η πρώτη του έτους. Επίσης ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες τις ακόλουθες οδηγίες μέσω του Μωυσή. Η πρώτη μέρα του 7 μήνα θα είναι μέρα απόλυτης ανάπαυσης που θα την υπενθυμίζετε με σαλπίσματα και θα έχετε ιερή σύναξη. Δεν επιτρέπεται να κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία και θα προσφέρετε στον κύριο θυσία που γίνεται με φωτιά. Οι γιορτέ του εξηλασμού και τη κοινοπηγία. Η δέκατη μέρα αυτού του έβδομου μήνα, συνέχισε ο κύριο, θα είναι η μέρα του εξηλασμού. Εκείνη την ημέρα θα συγκαλείτε ιερή σύναξη, θα ταπεινώνεστε και θα προσφέρετε στον κύριο θυσία που γίνεται με φωτιά. Δεν επιτρέπεται να κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία. Είναι η ημέρα του εξυλασμού όπου γίνεται για εσάς η τελετουργία της του Θεού σας ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας. οποιο δεν ταπεινώνεται εκείνη την ημέρα θα αποκόπτεται από το λαό του. Εκείνον που θα κάνει τότε οποιαδήποτε εργασία εγώ θα τον αποκόψω από το λαό του. Δεν επιτρέπεται να κάνετε καμιά εργασία. Αυτό θα είναι νόμος παντοτινός για εσάς και για τους απογόνους σας όπου και αν κατοικείτε. Εκείνη η ημέρα θα είναι για εσάς σάββατο. Δηλαδή, μέρα απόλυτη ανάπαυση και ταπείνωση. Την ένατη μέρα του μήνα, από το βράδυ στο το άλλο βράδυ, θα τηρήσετε αυτό το Σάββατο. Ο κύριο έδωσε επίση τις ακόλουθε οδηγίες στους Ισραηλίτες μέσω του Μωησί. Τη δέκατη πέμπτη μέρα αυτού του έβδομου μήνα θα είναι η γιορτή τη κοινοπηγία για τον κύριο και θα διαρκεί 7 μέρε. Την πρώτη μέρα θα γίνεται ιερή σύναξη. Δεν θα κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία. 7 μέρε. Συνέχεια θα προσφέρετε στον Κύριο θυσία που γίνεται με φωτιά. Την 8η μέρα θα συγκαλείτε ιερή σύναξη και θα προσφέρετε θυσία που γίνεται με φωτιά. Αυτή θα είναι πανηγερική συγκέντρωση. Δεν θα κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία. Αυτές είναι οι καθορισμένες γιορτές του Κυρίου στις οποίες πρέπει να συγκαλείτε ιερές συνάξεις για να προσφέρετε στον Κύριο θυσίες που γίνονται με φωτιά. Τη θυσία την ανέμακτη τι θυσίε κοινωνία και τι πονδέ κάθε μια την ορισμένη μέρα τη. Επιπλέον, θα τηρείτε τα Σάββατα του κυρίου και θα εξακολουθείτε να του προσφέρετε τα δώρα σα, τι θυσίε για την εκπλήρωση ενό και τι προαιρετικέ προσφορέ σα. Εξάλλου, τη δέκατη πέμπτη μέρα του έβδομου μήνα, όταν θα έχετε μαζέψει τη σωδιά τη χώρα, θα γιορτάζετε προ τιμήν του κυρίου για εφτά μέρες. Την πρώτη και την όγδοη μέρα θα έχετε απόλυτη ανάπαυση. Την πρώτη μέρα θα παίρνετε του καλύτερου καρπού από τα καρποφόρα δέντρα, κλαδιά από φήνικε, κλαδιά από δέντρα με πυκνά φύλλα και από ιτιέ του ποταμού και θα εκδηλώνετε τη χαρά σα ενώπιον του κυρίου του Θεού σα για 7 μέρε. Αυτή τη γιορτή προ τιμήν του κυρίου θα την τηρείτε κάθε χρόνο τον 7ο μήνα για 7 μέρε. Αυτό θα είναι νόμος παντοτινό για εσά και για του απογόνου σα. 7 μέρε θα μένετε στι σκηνέ, όλοι οι Ισραηλίτε και ο Κύριος κατέληξε για να ξέρουν οι απογονείς σας ότι έβαλα τους Ισραηλίτες να μείνουν σε σκηνές όταν τους έβγαλα από την Αίγυπτο εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας έτσι ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες ποιες είναι οι καθορισμένες γιορτές του Κυρίου Λεβιτικό κεφάλαιο 24 24ο. Η φροντίδα της λιχνίας Ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Δώσε εντολή στους Ισραηλίτες να σου φέρουν λάδι καθαρό από κοπανιστές ελιές για το φως της λιχνίας ώστε να είναι αναμένη διαρκώς Ο Ααρόν θα φροντίζει ώστε έξω από το καταπέτασμα όπου φυλάσσεται ο νόμο στη σκηνή του μαρτυρίου το φως να καίει συνεχώς από το βράδυ ω το πρωί ενώπιον του Κυρίου Αυτός θα είναι νόμος παντοτινός για σας και για τους απογόνους σας θα φροντίζει τα λιχνάρια που βρίσκονται πάνω στη λιχνία τη φτιαγμένη από καθαρό χρυσάφι ώστε να καίνε διαρκώς ενώπιον του Κυρίου η άρτη της προθέσεως θα πάρεις σιμιγδάλι και θα ψήσεις με αυτό δώδεκα άρτους δύο δέκατα του εφά σιμιγδάλι για κάθε άρτο. θα τους τοποθετήσεις ενώπιον του Κυρίου σε δύο στήλες από έξι στην καθεμιά πάνω στην τράπεζα τη φτιαγμένη από καθαρό χρυσάφι. Πάνω σε κάθε στήλη θα βάλεις καθαρό λιβάνι και αυτό θα καίγεται για να θυμίζει ότι όλοι αυτοί οι άρτοι ανήκουν στον Κύριο. Κάθε Σάββατο και για πάντα οι άρτι θα τοποθετούνται εκ νέου ενώπιον του Κυρίου. Αυτή είναι μια διαθήκη παντοτινή για τους Ισραηλίτες. Τα ψωμιά αυτά θα ανήκουν στον Ααρόν και στου του. Θα τα τρώνε σε τόπο ιερό αυτού. Αγιώτατο μερίδιο από τις θυσίε που γίνονται με φωτιά για τον Κύριο. Είναι νόμος παντοτινός. Η βλασφημία και ο νόμος της ανταπόδοσης. Κάποτε έγινε στο στρατόπεδο Φιλωνική ανάμεσα σε έναν Ισραηλίτη και στο γιο ενός Αιγύπτιου και μιας ισραηλίτισα που το όνομά της ήταν Σελομίθ, κόρη του Διβρή από τη φυλλή ο τη της σα βλαστήμισε το όνομα του Κυρίου. Τον έφεραν λοιπόν στο Μωυσή και τον έβαλαν στη φυλακή περιμένοντας μια συγκεκριμένη εντολή από τον Κύριο. Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Βγάλε έξω από το στρατόπεδο εκείνον που έβρεσε». Και όλοι όσοι τον άκουσαν α βάλουν τα χέρια του στο κεφάλι του και α τον λιθοβολήσει όλη η κοινότητα». «Έπειτα θα πεις τους Ισραηλίτη. Όποιος βρίσκει το Θεό του, θα είναι υπεύθυνο για την τιμωρία της αμαρτίας του. Αυτός που θα βλαστημίσει το όνομα του Κυρίου πρέπει οπωσδήποτε να θανατοθεί. Ολόκληρη κοινότητα θα τον λιθοβολήσει, είτε είναι ξένος είτε Ισραηλίτης. Αφού βλαστημίσε το όνομα του Κυρίου, πρέπει να θανατοθεί. Όποιος σκοτώσει άνθρωπο, πρέπει οπωσδήποτε να θανατοθεί. Όποιος σκοτώσει ζώο, πρέπει να το αντικαταστήσει. Ζωή αντί ζωή. Αν κάποιο προξενήσει σωματική βλάβη σε έναν άλλον, πρέπει να του κάνουν ό,τι έκανε και αυτό τον άλλον. Σπάσιμο αντισπασίματος, ο οφθαλμόν αντιοφθαλμού, οδόντα αντιοδόντο. Πρέπει να του προξενήσουν την ίδια βλάβη που προξένησε και αυτό τον άλλον. Όποιο σκοτώσει ζώο, πρέπει να τον αντικαταστήσει. Και σκοτώσει άνθρωπο, πρέπει να πληρώσει ο ίδιο με τη ζωή ο ίδιος νόμος θα ισχύει, τόσο για τον Ισραηλίτη, όσο και για τον ξένο, Γιατί εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας. Όταν τα είπε αυτά ο Μωυσής τους Ισραηλίτες, εκείνοι έβγαλαν έξω από το στρατόπεδο αυτόν που είχε βλαστημίσει και τον λιθοβόλησα. Έτσι έκαναν όπως διέταξε ο Κύριος το Μωυσή. Λεβιτικό, κεφάλαιο 25. Έτος Σαββατικό, Αγρανάπαυσης και Ιωβιλαίο, άθεση. Πάνω στο όρος Σινά, ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσίνα πίσω στους Ισραηλίτες. Όταν θα μπείτε στη χώρα που εγώ θα σας δώσω, η γη πρέπει να αναπάβετε να τηρεί ένα Σάββατο για τον Κύριο. Έξι χρόνια θα σπέρνετε τα χωράφια σας, θα κλαδεύετε τα μπέλια σας Και θα συνάζετε τη σωδιά Ο έβδομος χρόνος όμως Θα είναι σαβατικός, Ένα έτος για να απαυθεί η γη Σάββατο Προς τιμήν του Κυρίου Εκείνο το χρόνο Δεν θα ασπείρετε τα χωράφια σας Ούτε θα κλαδέψετε τα μπέλια σας Δεν θα θερίσετε ότι φύτρωσε μόνο το Από τους πόρους του περασμένου θερισμού Και δεν θα τριγύσετε τα φύλλα Από τα μπέλια σας Που έχουν μείνει ακλάδε θα είναι χρόνος αγρανάπαυσας. Ακόμα όμως και το χρόνο αυτό η γη θα μπορέσει να σας θρέψει. Εσάς, τους δούλους σας και τις δούλες σας, τους εργάτες σας και τους ξένους που μένουν μαζί σας. Επίσης, θα θρέψει τα κτήνη σας και τα άγρια ζώα της χώρας. Ό,τι προϊόντα δώσει η γη θα είναι για τροφή του. Έπειτα θα μετρήσετε 7 εβδομάδες ετών, δηλαδή συνολικά 49 χρόνια. Και τη δέκατη μέρα του 7ου μήνα του 50ου έτους, θα ηχίσετε δυνατά τη Σάλπινγκη σε όλη τη χώρα και θα το ανακηρύξετε άγιο. Είναι το Ιωβιλέο έτος. Την ίδια εκείνη η μέρα του εξυλασμού θα κηρύξετε απελευθέρωση για όλους τους κατοίκους της χώρας. Κάθε ιδιοκτησία που έχει πουληθεί θα επιστραφεί στον αρχικό ιδιοκτήτη της και καθένας που έχει πουληθεί ως δούλος θα γυρίσει στην οικογένειά του. Αυτό το πεντικόστο έτος θα είναι για σας έτος ιοβιλαίο. Δεν θα σπέρνετε, ούτε θα θερίζετε αυτό που βλασταίνει από μόνο του. Ούτε θα τριγάτε τα μπέλια που θα έχουν μείνει ακλάδευτα. Θα είναι έτος Ιωβηλαίου. Άγιο για σας. Θα τρώτε μόνον ό,τι θα βλασταίνει από μόνο του στα χωράφια. Κατά το Ιωβηλαίο έτος, καθένας θα μπορεί να αποκτήσει πάλι την κυριότητα της ιδιοκτησίας του, αν αυτή είχε πουληθεί. Έτσι, όταν πουλάτε ή αγοράζετε, μην ξεγελάτε ο ένας τον άλλον. Όταν αγοράζετε οι πουλάτε στου συμπολίτε σα, θα υπολογίζετε τα χρόνια της συγκομιδή μέχρι το επόμενο ιοβιλέο. Όσο περισσότερα χρόνια απομένουν, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμή τη αγοράς και όσο λιγότερα χρόνια απομένουν, τόσο μικρότερη θα είναι. Γιατί εκείνο που μεταβιβάζεται είναι ο αριθμό των χρόνων τη συγκομιδή. Κανεί σα να μην εκμεταλλεύεται το διπλανό του, αλλά να σέβεστε το Θεό σα. Εγώ, ο κύριο. Είμαι ο Θεός σας. Να εκτελείτε τους νόμους μου, να τηρείτε τις εντολές μου στην πράξη, ώστε να κατοικήσετε ασφαλής στη χώρα. Η χώρα θα δίνει τον καρπό της και θα έχετε να τρώτε και να χορταίνετε και θα ζείτε ασφαλείς. Αλλά κάποιος μπορεί να ρωτήσει «Τι θα φάμε τον έβδομο χρόνο, αφού δεν θα σπείρουμε ούτε θα συνάξουμε τη μα. Εγώ θα σας στέλνω την ευλογία μου, τον έκτο χρόνο και η γη θα παράγει σοδιά για τρία χρόνια. Όταν θα σπέρνετε τον 8ο χρόνο, θα έχετε ακόμη να τρώτε από την παλιά σοδιά. Ως τον ένα ο το χρόνο που θα έρθει νέα σοδιά, θα τρώτε ακόμη από την παλιά. Η γη ω ιδιοκτησία του Θεού και ο άνθρωπος. Η γη δεν πρέπει να πολείται οριστικά, γιατί ανήκει σε μένα. Και εσείς είστε σαν ξένοι που του δόθηκε η άδεια να την κατοικούν. Γι' αυτό, σε όλη εκείνη τη χώρα που θα την έχει τη διοκτησία σας, πρέπει να αναγνωρίζετε το δικαίωμα εξαγορά τη της γης. Αν ένας Ισραηλίτης φτωχύνει και αναγκαστεί να πουλήσει ένα μέρος από την διοκτησία του, τότε ο πλησιαίστερος συγγενής του έχει το δικαίωμα εξαγορά. Πρέπει να έρθει και να πάρει πίσω με εξαγορά, αυτό που πούλησε ο συγγενής του. Είναι δυνατόν κάποιος που δεν έχει κανένα συγγενή με δικαίωμα εξαγορά. Να ευπορήσει αργότερα και να μπορεί να προσφέρει ο ίδιο το τίμημα για την εξαγορά. Τότε πρέπει να αφαιρέσει τα χρόνια που πέρασαν από την ημέρα που έγινε η πώληση και να πληρώσει στον δανειστή του τα υπόλοιπα χρόνια, μέχρι το επόμενο Ιωβιλέο. Έτσι θα ξαναποκτήσει την ιδιοκτησία του. Αν όμω δεν μπορεί να πληρώσει το τίμημα για να εξαγοράσει το κτήμα του, αυτό θα παραμείνει στα χέρια του δανειστή του ω το επόμενο Ιωβιλέο. Το χρόνο εκείνο το κτήμα θα αποδεσμευτεί. Και θα γυρίσει στον αρχικό ιδιοκτήτη του. Αν κάποιο αναγκαστεί να πουλήσει μια κατοικία που βρίσκεται σε περιτυχισμένη πόλη, έχει δικαίωμα εξαγορά επί ένα χρόνο από την πόληση. Όταν παρέλθει ο χρόνο, τότε το σπίτι αυτό θα ανήκει για πάντα στον αγοραστή και στου απογόνου του. Δεν θα αποδεσμευτεί στο Ιωβιλέο. Τα σπίτια όμω που βρίσκονται σε χωριά μη περιτυχισμένα πρέπει να θεωρούνται χωράφια. Ο αρχικό ιδιοκτήτη έχει το δικαίωμα εξαγορά. Και στο Ιωβηλαίο έτος το σπίτι θα αποδεσμεύεται. Όσο για τι πόλει των Λεβιτών και για τα σπίτια που έχουν στην ιδιοκτησία του, σε αυτέ τι πόλει οι Λεβίτε διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα εξαγορά. Αν κάποιο αγοράσει σπίτι από του Λεβίτε σε μια από αυτέ τι πόλει και το σπίτι δεν εξαγοραστεί, η αγορά αυτή θα ακυρώνεται με το Ιωβηλαίο. Γιατί τα σπίτια που έχουν οι Λεβίτε μέσα στι πόλει του είναι η μόνιμη ιδιοκτησία του ανάμεσα στου υπόλοιπου Ισραηλίτε. Ο βοσκότοπος γύρω από τι πόλει των Λεβητών δεν επιτρέπεται να πουληθεί. Είναι παντοδυνή η διοκτησία τους. Οι Ισραηλίτες και η δουλεία Αν ένα συμπατριώτης σου που ζει κοντά σου φτωχύνει και δυστυχίσει, εσύ πρέπει να τον ενισχύσει. όπως θα έκανες αν ήταν ξένος υπάρικος, ώστε να μπορέσει να ζήσει και αυτός μαζί σου. Δεν επιτρέπεται να του πάρει στόκο ή κάποιο πρόσθετο ποσό από τα χρήματα που θα του δανείσει ούτε θα βγάλεις κανένα κέρδος από την τροφή που θα του πουλήσεις. Να υπολογίζεις το Θεό σου ώστε να επιβιώσει και ο συμπατριώτης σου μαζί σου. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας που σας έβγαλα από την Αίγυπτο για να σας δώσω τη χώρα της Χαναάν και να είμαι Θεός σας. Αν ο συμπατριώτης σου που ζει κοντά σου φτωχύνει και πουληθεί σε σένα δεν πρέπει να τον μεταχειρίζεσαι σαν δούλο. Α μείνει στο σπίτι σου σαν και να σε υπηρετεί. Ω το επόμενο Ιωβιλαίο έτο. Τότε θα φύγει από το σπίτι σου μαζί με τα παιδιά του και θα γυρίσει του συγγενεί του και στην ιδιοκτησία των προγόνων του. Οι Ισραηλίτες είναι δούλοι μου, που του έβγαλα από την Αίγυπτο. Δεν πρέπει να πουλούνται ω δούλοι. Δεν πρέπει να του συμπεριφέρεσαι με σκληρότητα, αλλά να υπολογίζει το Θεό σου. Ο δούλο και οι δούλοι σου, όσου έχει, θα πρέπει να προέρχονται από τα γύρω σα έθνη. Από εκεί θα αγοράζει δούλου. Επίση, θα αγοράζει από τα παιδιά των Πάρικων που ζουν ανάμεσά σα και γεννήθηκαν στη χώρα σα και από τι οικογένειέ του. Αυτοί μπορούν να αποτελούν ιδιοκτησία σα. Μπορείτε να του μεταβιβάζετε κληρονομικά στου γιου σα, που μετά από εσά θα του έχουν ιδιοκτησία του. Μπορείτε να του έχετε δούλου σα για πάντα. Αλλά ανάμεσα στου συμπατριώτες σα, στου Ισραηλίτες κανένα α μην καταδυναστεύει τον άλλον με σκληρότητα. Αν ένας ξένο Πάρικο που μένει στον τόπο σου πλουτίσει, ενώ κάποιο Ισραηλίτης που συναλλάσσεται μαζί του φτωχύνει και πουληθεί στον ξένο ή στον πάρικο ή σε κάποιο μέλο τη οικογένειά του, διατηρεί και μετά την πώλησή του το δικαίωμα να εξαγοραστεί. Μπορεί να τον εξαγοράσει ένα από τα αδέλφια του, ο θείο του ή ο ξαδελφό του, κάποιο από του πλησιέστερου συγγενείς του. Επίση, αν αυτό ο ίδιο έχει στο μεταξύ κερδίσει αρκετά χρήματα, μπορεί να εξαγοράσει τον εαυτό του. Πρέπει, αποκοινούμε εκείνον που τον αγόρασε να υπολογίσουν τον χρόνο από τότε που πουλήθηκε. Ω το επόμενο ιωβηλαίο έτο και να καθορίσουν την τιμή τη πώλησή του με βάση το ημερομίσθιο που δίνεται σε έναν εργάτη και ανάλογα με τα χρόνια που έμεινε με τον αγοραστή του. Αν υπολείπονται πολλά χρόνια, οφείλει να επιστρέψει ένα μέρο από το ποσό τη αγορά του ανάλογα με αυτά τα χρόνια. Αν αντιθέτω υπολείπονται λίγα χρόνια ω το ιωβηλαίο θα υπολογίσει και θα πληρώσει απλώ την εξαγορά του ανάλογα με τα χρόνια που υπολείπονται. Θα θεωρηθεί ως εργάτης μισθωμένος με τον χρόνο και αυτός που τον έχει στην υπηρεσία του δεν πρέπει να τον μεταχειρίζεται βάναυσα. Αν ο Ισραηλίτης δούλου δεν εξαγοραστεί με έναν από αυτούς τους τρόπους θα απελευθερωθεί στο Ιωβιλαίο έτος μαζί με τα παιδιά του. Όλοι οι Ισραηλίτες είναι δικοί μου δούλοι. Εγώ τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Λεβητικό. Κεφάλαιο 26 Ευλογίε για την υπακοή στον νόμο Ο Κύριος είπε Να μην κατασκευάσετε είδωλα Ούτε να στήσετε ξυλόγλυπτα και πέτρινες στήλες Ούτε να βάλετε στη χώρα σας αγάλματα για να τα προσκυνάτε Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας Να τηρείτε τα Σαββατά μου Και να σέβεστε το αγιαστήριό μου Εγώ είμαι ο Κύριος αν ζείτε σύμφωνα με τους νόμους μου και τηρείτε στην πράξη τις εντολές μου τότε θα σας στέλνω τις βροχές στον καιρό τους η γη θα δίνει τα γεννήματά της και τα δέντρα του κάμπου τον καρπό τους το αλώνισμα του σταριού στη χώρα σας θα κρατάει ως τον τριγητό των αμπελιών και ο τριγιτός ως τη σπορά θα έχετε άφθονο ψωμί για να χορταίνετε και θα κατοικείτε στη χώρα σας με ασφάλεια θα χαρίσω ειρήνη στη χώρα και κανείς δεν θα ταράζει τον ύπνο σας. Θα εξαφανίσουν τα καταστρεπτικά ζώα από τη χώρα σας. Και δεν θα κινδυνεύετε από σφαγή. Θα καταδιώκετε τους εχθρούς σας. Και αυτοί θα υποκύπτουν μπροστά στο ψήφο σας. Πέντε από εσά θα καταδιώκουν εκατό. Και εκατό από εσά θα καταδιώκουν δέκα χιλιάδε. Και οι εχθροί σας θα πέφτουν μπροστά στο ψήφο σα. Θα σας ευλογήσουν. Θα σας κάνω γόνιμος και θα σας πληθύνω. Θα μείνω πιστός στη διαθήκη που έχω κάνει μαζί σας. Θα τρώτε από την παλιά συγκομιδή και θα σας περισσεύουν τόσα σιτιρά που θα πρέπει να τα πετάτε για να κάνετε χώρο για τη νέα σοδιά. Θα στήσω ανάμεσά σας την κατοικία μου και ποτέ δεν θα σας αποστραφώ. Θα περπατάω ανάμεσά σας και θα είμαι ο Θεός σας και εσείς θα είστε ο λαός μου εγώ, Κύριος, είμαι ο Θεός σας, που σας έβγαλα από την Αίγυπτο, για να μην είστε πια δούλοι. Εγώ σύντριψα τα δεσμά της δουλειάς σας και σας έκανα να βαδίζετε με το κεφάλι ψηλά. Κατάρες για την παρακοή στον ώμο. Αν όμως απορρίψετε τους νόμους μου, αν δεν με υπακούσετε και δεν τηρήσετε όλες αυτές τις εντολές μου, αν αθετήσετε τη Διαθήκη μου, τότε κι εγώ θα σας τιμωρήσω. Θα σας στείλω συμφορές, ανίετας ασθένειες και πυρετό, που θα σας εξασθενήσουν τα μάτια και θα σας φθήρουν τη ζωή. Άδικα θα σπέρνετε τις πορέ σας, γιατί από αυτές θα τρέφονται οι εχθροί θα στραφώ εναντίον σας και θα νικηθείτε από τους εχθρούς σας. Εκείνοι που σας μισούν θα σας υποδουλώσουν και θα φεύγετε ακόμα και όταν κανείς δεν θα σας καταδιώκει. Και αν παρόλα αυτά δεν με ακούσετε, θα επταπλασιάσω την τιμωρία μου για τις αμαρτίες σας. Θα συντρίψω την ισχυρογνωμοσύνη σας και θα κάνω τον ουρανό σας σίδερο και τη γη σας χαλκό. Μάταια θα σπαταλάτε τη δύναμή σας. Η γη δεν θα σας δίνει πια τα γεννήματά της και δεν θα καρπίζουν τα δέντρα της. Αν εξακολουθήσετε να στρέφεστε εναντίον μου και δεν εννοείτε να με υπακούσετε, τότε θα επταπλασιάσω την τιμωρία για τις αμαρτήσεις. Θα εξαπολύσω εναντίον σας τα άγρια θηρία θα αρπάξουν τα παιδιά σας, θα σκοτώσουν τα ζώα σας και θα σας αποδεκατήσουν σε τέτοιο σημείο οι δρόμοι σα να μην Κάν αν με όλα αυτά δεν συνετιστείτε, αλλά εξακολουθήσετε να στρέφεστε εναντίον μου, τότε και εγώ θα στραφώ εναντίον σα. Θα σα χτυπήσω 7 φορέ σκληρότερα για τι αμαρτίε σα. Θα κάνω να πέσει πάνω σα φαγή που θα λάβει εκδίκηση για τη διαθήκη που παραβιάσατε. Και αν συγκεντρωθείτε στι πόλει σα, εγώ θα στείλω θανατικό ανάμεσά σα και θα αναγκαστείτε να παραδοθείτε στην εξουσία του εχθήμα. Όταν θα σας στερίζω το ψωμί σας, ένας μόνο φούρνος θα αρκεί σε δέκα γυναίκες για να ψήσουν το ψωμί σας και θα σας το φέρνουν μετρημένο. Θα τρώτε και δεν θα χορτένε. Κι αν με όλα αυτά δεν με υπακούσετε, αλλά εξακολουθήσετε να εναντιώνεστε στο θέλημά μου, τότε και εγώ θα σας εναντιωθώ με θυμό και θα σας τιμωρήσω για τις αμαρτίες σας επτά από ό,τι στο παρελθόν. Θα φάτε τις άρκες των γιών σας και τις άρκες των θυγατέρων σας. Θα σας αποστραφώ και θα καταστρέψω τους ιερούς τόπους λατρείας σας. Θα συντρίψω τα θυσιαστήρια των θυμιαμάτων σας. Θα σοριάσω τα πτώματά σας πάνω στα νεκρά ειδωλά σα. Θα καταστρέψω τις πόλεις σας. Θα ερημώσω τους ναούς σας. Και δεν θα δέχομαι πια την ευχάριστη μυρωδιά των θυσιών σας. Εγώ ο ίδιος θα ερημώσω τη χώρα και θα φρίξουν για αυτήν οι εχθροί σα που θα αρθούν να κατοικήσουν εις αυτήν. Θα σας διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη και θα σας ρίξω σε πόλη. Η χώρα σας θα ερημωθεί, και οι πόλεις σας θα μεταβληθούν σε ερήπια. Τότε η γη θα ξεκουραστεί, όσον καιρό θα μείνει έρημος, και εσείς θα βρίσκεστε εχμάλωτες στη χώρα των εχθρών σας. Θα αναπαυτεί η γη, και θα απολαύσει τα σαβατικά της έτη που δεν είχε μπορέσει να τα απολαύσει όταν την κατοικούσατε εσείς. Θα γυμίσω με φόβο την καρδιά όσων από εσάς θα μέσα στις εχθρικέ χώρες. Ακόμα και στο θόρυβο ενός φίλου που πέφτει, θα νομίζουν ότι του κυνηγούν. Θα φεύγουν όπως ένας φεύγει στη θέα του ξύφου. και θα πέφτουν χωρίς να τους καταδιώκει κανείς. Θα σκοντάφτουν ο πάνω στον άλλο όπως αυτοί που φεύγουν μπροστά από τον εχθρό. Ωστόσο, κανείς δεν θα τους καταδιώσει. Δεν θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε τους εχθρούς σας. Θα πεθάνετε στην αιχμαλωσία και θα σας καταβροχθήσει η χώρα των εχθρών σας. Όσοι από σας επιζήσουν, θα χαθούν εξετίες της αμαρτίας τους στις χώρες των εχθρών σας. Και όχι μόνο για τις δικές τους αμαρτίε, αλλά και για τις αμαρτίες των προγόνων. Όταν όμως οι απογονοί τους θα αναγνωρίσουν την αμαρτία τη δική τους και των προγόνων τους, δηλαδή την απιστία που μου έδειξαν όταν μου εναντιώνονταν και έκαναν και μένα να εναντιωθώ σε και να τους φέρω εχμάλωτος στη χώρα των εχθρών τους, όταν λοιπόν θα έχουν πληρώσει για την αμαρτία τους και η σκληρή του καρδιά θα έχει ταπεινωθεί, τότε θα θυμηθώ τη διαθήκη μου με τον Ιακώβ, με τον Ισαάκ και με τον Αβραάμ σχετικά με τη χώρα του. Η χώρα όμως πρώτα θα εγκαταλειφθεί από αυτούς και θα απολαύσει τα σαβατικά της Έτη όλο αυτό το διάστημα. Πρέπει να πληρώσουν για την αμαρτία τους, γιατί αγνόησαν τις εντολές μου και περιφρόνησαν τους νόμους μου. Αλλά και τότε ακόμη, όταν θα βρίσκονται στη χώρα των εχθρών τους, εγώ δεν θα τους απαρνηθώ, ούτε θα τους αποστραφώ σε σημείο που να τους εξαφανίσω τελείως. Δεν θα ακυρώσω τη διαθήκη μου μαζί τους, γιατί εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός τους. Και χάρη του θα λάβω υπόψη μου τη διαθήκη μου με τους προγόνους τους, όταν τους έβγαλα από την Αίγυπτο, μπροστά στα μάτια των άλλων εθνών, για να γίνω Θεός τους. Εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτές είναι οι διαταγές και οι νόμοι που καθόρισε ο Κύριος ανάμεσα σε αυτόν τον ίδιο και τους Ισραηλίτες, στο όρος Σινά με το Μωυσή». Λεβιτικό, κεφάλαιο 27 Νόμοι που αφορούν τα τάματα Ο Κύριος είπε στο Μωυσή να δώσει στους Ισραηλίτες τις ακόλουθε οδηγίες Αν κάποιο έχει προσφερθεί στον Κύριο για να εκπληρώσει ένα τάμα Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ελευθερωθεί πληρώνοντας σε χρήμα ανάλογα με την επίσημη εκτίμηση Αυτή θα είναι για έναν άντρα από 20-60 ετών, 50 ασημένοι σύκλοι με βάση τον ιερό σύκλου. Για μια γυναίκα, 30 σύκλοι. Για ηλικίε από 5 έω 20 ετών, η εκτίμηση θα είναι για το αγόρι 20 σύκλοι για το κορίτσι 10. Για ηλικίε από 1 μηνό ω 5 ετών, η εκτίμηση θα είναι για το αγόρι 5 σημαίνει σύκλοι και για το κορίτσι 3. Για ηλικίε από 60 ετών και πάνω, η εκτίμηση θα είναι για τον άντρα 15 σύκλοι για το κορίτσι 10. Αν αυτό που έκανε το τάξη μου είναι πολύ φτωχό και δεν μπορεί να πληρώσει το καθορισμένο τίμημα, αυτό θα παρουσιάσει τον άνθρωπο τον οποίο είχε τάξει μπροστά στον ιερέα, ο οποίο θα τον εκτιμήσει ανάλογα με τη δυνατότητα εκείνου που έκανε το τάξι. Αν το τάξη μου είναι ένα ζώο από εκείνα που είναι ευπρόσδεκτα, ω προσφορά στον κύριο, τότε και το ζώο είναι πράγμα άγιο. Δεν πρέπει να το αντικαταστήσει με άλλο, ούτε να ανταλλάξει ένα καλό ζώο με ένα κακό. Είναι κακό με ένα καλό. Αν ανταλλάξει ένα ζώο με άλλο, τότε και τα δύο θα είναι άγια. Αν πρόκειται για ακάθαρτο ζώο, από εκείνα που δεν είναι ευπρόσδεκτα ω προσφορά στον κύριο, τότε ο άνθρωπο θα φέρει το ζώο μπροστά στον ιερέα, και εκείνο θα το εκτιμήσει αν είναι καλό ή ελαττωματικό. Η εκτίμηση του ιερέα θα είναι τελεσίδικη. Αν όμω ο άνθρωπο αυτό θελήσει να εξαγοράσει το ζώο, τότε θα προσθέσει το 1 πέμπτο τη τιμή που του ορίστηκε. Αν κάποιο αφιερώσει το σπίτι του, Όσο ιερεί προσφορά στον κύριο, τότε ο ιερέα θα το εκτιμήσει ανάλογα με τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματά του. Η εκτίμηση του ιερέα θα είναι τελεσίδικη. Αν αυτό που αφιέρωσε το σπίτι του θελήσει να το εξαγοράσει, θα προσθέσει το ένα πέμπτο τη τιμή που του ορίστηκε σε χρήμα και τότε το σπίτι θα νίκει πάλι σε αυτόν. Αν κάποιο αφιερώσει ένα μέρο από το ιδιόκτητο χωράφι του στον κύριο, η αξία του θα καθορίζεται ανάλογα με την ποσότητα του σπόρου που μπορεί κανεί να σπείρει αυτό. Ένα χωμόρ σπόρου κρυθαριού θα αντιστοιχεί σε 50 ασημένιου κύκλου. Αν αφιερώσει κανεί το χωράφι του αμέσω μετά το ιωβιλαίο έτος η τιμή που έχει καθοριστεί θα ισχύσει ολόκληρη. Αν αφιερώσει το χωράφι το οποιοδήποτε χρόνο μετά το ιωβιλαίο, τότε ο ιερέα θα υπολογίσει το ποσό ανάλογα με τα χρόνια που απομένουν ω το επόμενο ιωβιλαίο έτος και θα ορίσει την τιμή μειωμένη. Αν αυτό που αφιέρωσε το χωράφι θελήσει να το εξαγοράσει. Τότε θα αυξήσει την τιμή που του ορίστηκε κατά το 1 πέμπτο σε χρήμα και το χωράφι θα παραμείνει σε αυτόν. Αν όμω δεν εξαγοράσει το χωράφι αλλά το πουλήσει σε κάποιον άλλον, τότε πια δεν είναι δυνατόν να εξαγοραστεί. Το επόμενο Ιωβηλαίο έτο, όταν το χωράφι αποδεσμευτεί, θα είναι πράγμα άγιο, αφιερωμένο στον κύριο. Θα περιέρχεται στον ιερέα ω ιδιοκτησία του. Αν κάποιο αφιερώσει στον κύριο ένα χωράφι που το αγόρασε και που δεν είναι από τα χωράφια τη ιδιοκτησία του, τότε ο ιερέα θα εκτιμήσει την αξία του ανάλογα με τον αριθμό των ετών που απομένουν στο το Ιωβιλαίο έτος. Και ο άνθρωπος πρέπει να πληρώσει την τιμή αυτή την ίδια μέρα. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στον Κύριο. Όταν έρθει το Ιωβιλαίο, το χωράφι θα επιστραφεί σε εκείνον από τον οποίο είχε αγοραστεί και αποτελούσε μέρος της ιδιοκτησίας του. Κάθε εκτίμηση θα γίνεται με βάση το σύκλο του Αγιαστηρίου. 20 γερά αντιστοιχούν σε ένα εξαγορά. Βέβαια, κανένα δεν έχει δικαίωμα να αφιερώσει τον κύριο ένα πρωτογέννητο από τα ζώα του, είτε είναι βόδι είτε πρόβατο, επειδή ω πρωτότοκο ανήκει ήδη δικαιωματικά στον κύριο. Αν είναι ακάθαρτο ζώο, μπορεί κανεί να το εξαγοράσει στην καθορισμένη τιμή, αυξημένη κατά το 1 πέμπτο. Αν δεν εξαγοραστεί, μπορεί να πουληθεί στην ορισμένη τιμή χωρί προσάυξη. Ό,τι όμω αφιέρωσε κανεί ολοκληρωτικά στον κύριο, από όλα όσα έχει, είτε πρόκειται για άνθρωπο είτε για ζώο, Είτε για ιδιόκτητο χωράφι, αυτό δεν μπορεί ούτε να πουληθεί ούτε να εξαγοραστεί. Είναι αγιώτατο. Ξεχωρισμένο για τον κύριο. Ακόμα και ένα άνθρωπο αφιερωμένο ολοκληρωτικά δεν μπορεί να εξαγοραστεί. Πρέπει οπωσδήποτε να θανατωθεί. Το ένα δέκατο από την παραγωγή τη γη, είτε από τα γεννήματα των χωραφιών, είτε από του καρπού των δέντρων, ανήκει στον κύριο. Είναι πράγμα ξεχωρισμένο για τον κύριο. Αν κάποιο θέλει να εξαγοράσει ένα μέρο τη δεκάτη του, Πρέπει να προσθέσει την καθορισμένη τιμή το 1 πέμπτο τη αξία του. Η δεκάτη των βοδιών και των προβάτων, δηλαδή κάθε δέκατο ζώο που περνάει κάτω από το ραβδί του βοσκού, είναι πράγμα άγιο, αφιερωμένο στον κύριο. Δεν πρέπει να εξετάζει κανεί αν το ζώο είναι καλό ή ατομικό, ούτε να το αλλάζει με άλλο. Αν αντικαταστήσει ένα ζώο με ένα άλλο, τότε και τα δύο ζώα θα είναι άγια. Δεν μπορούν να εξαγοραστούν. Αυτέ είναι οι εντολέ που έδωσε ο κύριο Στομοησί για του Ισραηλίτε. Πάνω στο όρος Ινά.